0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, transmitidos e retransmitidos pela Move 8, pela Rádio Difusora, e pelo YouTube, e pelo Spotify, e todas as plataformas de áudio e vídeo. Logo, logo teremos novidade, que agora a gente vai ser o quê? Internet, rádio, TV, dominar o mundo, né, Julinha? É isso que vai acontecer. Você, em qualquer lugar da sua vida, vai abrir uma torneira, vai conhecer um artista novo, porque é esse nosso papel aqui, ao invadir as rondas do rádio, das internets, e dentro, em breve, das TVs brasileiras, combinado? Seguinte, gente, não se esqueça de ir até o YouTube, se você estiver pela rádio, Vai lá, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Também tem as redes sociais do Francamente, onde você pode o quê? Indicar um coleguinha talentoso para vir aqui ou alguém para contar uma boa história pra gente. Também é super bem-vindo. Seguinte, falando em boas histórias e falando em artistas e divulgação de novos artistas, não é tão novo assim, que já, já tem história para contar, bastante história para contar na caminhadinha na arte... Acabou de lançar um single, tava aqui antes, gente. Trabalhando o quê? Nas internet, porque o artista também é seu próprio produtor, entendeu? O artista é a pessoa que mais tem que investir em si, é mais a pessoa que mais tem que ter controle de toda a cadeia da economia criativa. E o nome dele é Johnny. Bem-vindo. Obrigado,
1: Tainá. Boa Tudo noite. Tudo bem? Tudo ótimo e você?
0: Tudo bem também. Então, tá Bem-vindo.
1: Fico feliz aí pela oportunidade. Quero agradecer desde já, né? e é um espaço muito importante para a gente ocupar, né? Não só como artista, mas principalmente como pessoa também.
0: É, não existe espaço vazio, né? Todo Exatamente. espaço será ocupado.
1: Eu tenho uma, tenho um pensamento que eu gosto bastante. Não me recordo o autor, mas é que diz que o poder ele é um espaço abstrato e que ele precisa ser ocupado.
0: Se ele não lembra que é autor, agora a frase é dele, entendeu? Frase <risos> é, mas é, sua. é de alguém. Mas é maravilhoso isso, porque quando a gente pensa no amplo espaço de internet, a gente vai falar aqui de lançamento de música daqui a sim, pouco, sim. que hoje é diferente a forma de se lançar música do que era na minha época, que esperava ter uma gravadora para colocar numa rádio, para colocar numa TV. E hoje o artista... A internet possibilita esse espaço... Do artista se produzir, do artista mesmo gerenciar a tua carreira. É um mar profundo, né? Profundo. Mas existe a possibilidade, né? Não sei se é melhor ou pior do que, né? Eu não sou saudosista, mas tem as, os prós e os contras, né? Mas calma, chegaremos lá, quero saber tudo da sua vida, tá. quando Johnny se encontra na vida artística, assim, onde começa esse desejo artístico na tua vida.
1: Vamos lá, Tainá, é, eu acho até importante falar um pouquinho de mim para as pessoas que nunca me viram, que não me conhecem né, e nem sabiam que eu existia até aqui. É, eu nasci em Vinhedo e sou cria de Louveira, né? então morei mais de 20 anos em Louveira,
0: Louveira é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Estamos, Para quem não sabe onde a gente está, a gente está em Jundiaí gravando. É que a gente está no mundo todo, então é bom dar uma situada aqui da geografia das coisas, né? Louveira é uma cidade vizinha. Aqui, é que tudo era uma grande fazenda. Com Lá dos antigamente. Aí eles dividiram e tudo virou cidade. Louveira é uma cidade hoje com 54 mil habitantes. Ao lado de Jundiaí, que tem 400 e não sei quantos mil habitantes. Então você cresceu e viveu grande parte da tua vida... Em Louveira. em
1: Louveira, exatamente. Foi lá que eu cresci, foi lá que eu fiz amizades e eu tenho um carinho muito grande pela cidade e principalmente pelo Jardim Esmeralda, né? E eu, porque tu... uma boa parte de, de tudo que eu estou fazendo começou ali. Foi ali que a chave virou, foi ali que eu me encontrei nesse universo musical por qual vários que era esse... fatores é, qual também. Qualquer um, esse...
0: quando você tá assim, pode perguntar, a idade?
1: Pode, pode. Eu tô atualmente com 24 anos, faço aniversário daqui uns dias. Eu não vou falar o dia, porque ah, fala. <risos> eu passo daqui uns dias.
0: Ah, eu também. Eu... É dia 9 de julho, tá? Podem me mandar presente, eu aceito. Olha aí. aí.
1: <risos> Mas daqui uns dias eu faço aniversário, completo 25. E, então ali a minha vivência sempre ali em noveira né? É, minha mãe trabalhava o dia todo e eu tinha, eu, às vezes eu ficava na rua ali, brincando, porque eu não tinha irmão por parte de mãe. E aí a gente foi conhecendo, né, o futebol, é, as, o, as pipas, né, eu falo pipa, né, mas... E foi importante essas vivências na minha vida. E porque a gente criou conexões nessa fase, né, da, inf... da, da infância, principalmente. Então, nesse ambiente de futebol, pipa, rua, é, as músicas estavam presentes nesse ambiente. Então, e eu costumo falar que a quebrada, ela é uma... É, ela é um espaço muito diverso para a música, Sim. né? Sim. Então, o forró, o sertanejo, o funk, o rap, é, o brega, é. vou citar o brega porque tem muita gente que escuta, né? E Sim. a vaquejada hoje também está em alta, mas é, eu já ouvi esses ritmos. Então, essa mistura, essa diversidade, essa multiplicidade de gênero, foi muito importante para minha formação para minha construção então eu fui crescendo com isso né e as é... quebradas
0: são diferentes são mas tem dif... muitas coisas em comum né quem com nasce certeza. numa quebrada em Jundiaí é, em Loveira, em São Paulo ou uma quebrada no Rio tem tantas distâncias mas tem coisas que são muito tem parecidas coisas que são parecidas e a rua é muito parecido né Sim. assim independente de estilo musical de tudo o viver a arte na rua, o viver as relações na rua, né? Porque daí também você agora, você foi uma criança já nos anos 2000, né? Você tem o, o componente também, é, você tem o, o trabalhador, que acorda às 5 da manhã, cinco você tem a mãe manhã, solo, sim. que fica o dia inteiro fora, daí a comunidade cria as crianças, né? Você tem a igreja. O pentecostal do bairro Com você, certeza. você tem uma, uma, re, uma teia ali de relações né diversa
1: e e o gospel também fez muita parte disso né também e é importante falar sobre isso porque isso vai moldando como a gente vê o mundo essas coisas Sim. o futebol porque é o que você falou né o que, que tem em comum em todas as quebradas o futebol Sim. a pipa não tem uma comunidade que eu, que eu conheça e que eu passei que não tinha pipa. E eu, eu reforço muito essa imagem, porque as pessoas às vezes têm uma visão de quem, de quem empina pipa e olham é, de uma forma que... pejorativa mesmo. Sim, sim. E quando na maioria das vezes, boa parte são trabalhadores, constituíram família, têm filhos... É importante um, é a gente. É tão gente...
0: democrático, tanto futebol, que você precisa só de um campinho e de uma bola. Que não, um campinho é um terreno baldio. Sim. né? Não necessariamente é um campo de futebol. Você não precisa da chuteira, você não precisa da camisa, você só precisa das pessoas querendo jogar e uma bola. E uma
1: bola, exatamente. Que seja lá a
0: condição da bola. E a pipa, é, a, a questão da pipa é a coisa do serol. Né? Que essa é a grande crítica com relação, enfim. Mas entende-se também o porquê tem esse lugar competitivo, né? E a pipa também é um fazer que qualquer lugar Exatamente. você consegue produzir uma pipa muito baixo custo. Que criança tem acesso aos brinquedos que são vendidos hoje, aos games que são vendidos. Você precisa de uma estrutura, precisa de dinheiro para fazer, para ter, né? Para consumir. Sim. E a pipa também é um fazer coletivo.
1: Exatamente, e eu vou explorar mais a, a questão da criatividade da pipa. Quando eu falo da pipa, eu estou falando sobre o processo de criação, é isso que eu quero que fique claro. É... E a nossa criatividade é uma forma de fazer engenharia também, Sim. porque ela tem uma aerodinâmica, ela tem toda uma, uma construção por detrás, e cada pipa é um modelo diferente, vem de uma região diferente. Então, as pipas, elas não... Num... Ah, ela foi formada aqui em São Paulo somente ou só em Minas ou no Amazonas, não, é, cada lugar trouxe um modelo e aí você tem essa variedade, essa diversidade hoje, e isso é importante, né? e esse processo de construção de colagem das folhas, de você pensar como você vai fazer de tirar essas medidas, é, é um processo criativo fenomenal, assim como escrever também é um processo criativo né? fenomenal, Sim. Sim. E Porque você tem que ter inspiração, você tem que ter referência, é, essência,
0: repertório. repertório.
1: Né? Então, assim a gente cresce, né, Tainã? E teve um período da minha vida que a gente enfrentou bastante dificuldade, né? Então, minha mãe, ela teve que operar e eu aprendi a, a fazer meu primeiro arroz, eu lembro. Eu tinha oito anos, salvo engano. Isso me marcou, porque a partir daí eu passei a ver a vida de outra forma. Porque quando minha mãe ficou doente, eu não tinha mais alguém necessariamente para fazer um arroz e um feijão lá em casa, né? E ela uhum. precisava dessa minha ajuda porque ela tava com pouca mobilidade, então ela não conseguia andar necessariamente até pela recuperação, uhum. pela orientação médica. E eu comecei a ver a vida de outra forma, né? Porque a responsabilidade ali bateu na porta e não tinha pra onde ocorreu ou eu aprendia. Ou eu aprendi, aí numa das conversas que a gente teve nesse período, minha mãe disse que, é, se, caso, né, e tudo pode acontecer, se um dia ela se fosse, eu saberia me virar, pelo menos, no mundo. e
0: Você tinha oito anos.
1: Eu tinha uns oito, nove anos. E, então, ouvir isso foi, você começa a entender um pouquinho do que é a vida, né? Sim. Porque... Não a eternidade é, acaba é, ali, né? É, acaba ali. Então, não é pra sempre que você vai ter um suporte Sim. paterno, materno e você e aí, precisa... brincar de
0: pipa vira mexer com fogo, né? Mexer com fogão, saber...
1: Exatamente.
0: E, e assim, quando a gente começa a falar desses contextos e você coloca uma criança periférica pro fogão ou pra, pro cuidado do lar, isso é completamente normalizado. Se você coloca uma criança, ah, não, cuidado com o fogão, cuidado com o fogo, vai, sabe assim? A sim. proteção da criança é diferente, dependendo do espaço que você está. Não dá para normalizar uma criança de oito anos. Eu sei, tem toda a condição sim, ali. Né, Morei em City também, tem todo um contexto onde a necessidade é, te faz homem, né? Te faz perder esse, essa inocência. Né, da, da vida, que é poder só ser criança. Tem um momentos que tem que ser as duas coisas, né? Responsável do cuidar.
1: Do cuidar. E é interessante isso, porque foi importante para a minha, minha formação de visão, é, sobre o que eu penso. Então, a partir dali, né? É, a gente vai aprendendo a lavar um banheiro, a, a cozinhar, pelo menos o básico, para você uhum. poder se virar. Então, minha mãe trabalhava... E eu tinha que ficar em casa, né? Vou reiterar isso. Então, em, em alguns momentos, a rua ela me acolheu, assim. Só que a rua, ela ela não ama ninguém, assim. Entende? Ela, ela tem esse lado, mas na hora de encarar a vida, é só a gente vê algumas pessoas que estão em situação de ruí. e se a gente for conversar com elas, porque eu nunca estive nessa, nessa condição e nessa situação. E a gente vê, a rua é... Ela é a, é a expressão máxima, eu, eu acredito, assim, da, é, do que é encarar a vida. Porque você não tem apoio de ninguém. A qualquer momento, alguém pode fazer alguma maldade com você. Você está tá numa situação de ultra-vulnerabilidade ultra social. Sim. E é importante falar dessa, dessa... Trazer essa questão de vulnerabilidade, porque ela está para além da quebrada também. Sim. Né? Ela está nas ruas, as pessoas que estão em situação de rua... É, na menina às vezes que perdeu o pai por crime né? assim morreu mesmo foi embora então falta um pilar eu senti falta desse pilar dentro de casa por exemplo né então a gente foi vivendo é, enfrentei algumas dificuldades e a gente passa por vários momentos inclusive de des descoberta também e é importante falar sobre a descoberta porque eu gosto muito do público adolescente do público jovem e eu tenho uma é porque é... você é jovem. <risos> Mas, assim, eu sempre gostei de criança também, entende? Então, as crianças me vinham até por conta dessa questão da pipa. A pipa fascina as crianças da quebrada. Então, eles olham aquilo e falam, nossa, é, é colorido. Porque você precisa de uma coordenação motora. Sim. Assim como o futebol também, né? O, a criança, ela te vê jogando um futebol ali, ela, pô, eu queria fazer isso. E ela não consegue necessariamente, porque ela não, cons... ela não, desenvolveu, não desenvolveu nem as articulações ainda... De... É, direito, né? Às vezes está com quatro anos, cinco anos, tá entendendo ali o que, que é uma bola, o que, que é um chute, qual que perna que eu tô chutando, uhum. né? Eu sou destro, eu sou canhoto, então tá
0: entendendo o mundo no seu contexto eu geral, mundo, né? Para uma geral. criança, é, a pipa é só um papel no céu, de repente é um sonho, é uma liberdade, é uma liberdade. né? Para o adulto ou para o jovem já é uma engenharia, como você mesmo citou aqui, né?
1: Exatamente. Você vê o mesmo objeto de
0: formas diferentes, né? Uma de forma mais lúdica, de algo pintando o, pintando céu, o céu, e o outro no, no fazer da arquitetura, né? Como fazer esse papel e esse palito voar.
1: E a <risos> gente foi crescendo, sobrevivendo.
0: Já tinha pista de skate lá?
1: Não, não tinha. É, eu morei em um bairro antes do Jardim Esmeralda, foi no São Francisco. Fiquei pouco tempo no São Francisco, mas foi no Jardim Esmeralda que é, eu comecei a entender o que era as responsabilidades assim uma, em uma escala maior. Que aí você começa a entender que há uma responsabilidade cívica também. Sim. Né? É, existe não só o pai e a mãe, agora existe o Estado também.
0: Sim. Demora para gente cair a ficha do Estado, né? <risos> Exatamente. Eu, nossa, tem criança que já fala... Tem, eu vejo uns molequinhos liberal, dando entrevista, não sei o que, de 14, 13 anos, dando entrevista, falando que nem um adultinho, eu falei, gente, eu comia terra nessa época, <risos> com 13 anos não sabia nada da vida, pra mim demorou esse clique, também sou de uma outra geração com outros acessos, né, mas estava falando da rua, a, a rua ela também pode cooptar, e quando a gente se entende como sujeito de deveres e direito, né? Quando a gente começa a entender a nossa sociedade para além da nossa família ou dos nossos pares, de quem nos cerca, porque nossa primeira sociedade é a família, nosso primeiro universo, né? Os vizinhos, e aí você vai ampliar a escola, e de repente tem um mundo todo que entra no seu radar de sociedade, inclusive o Estado.
1: Inclusive o Estado. E
0: não é fácil lidar com essas informações, né? Ainda mais numa adolescência que você está em busca da sua própria identidade, do seu espaço, como que foi esse momento para você? Assim, houve um conflito? Houve. O que, que você buscou nesse momento? Aquele garoto de 8, 9 anos que aprendeu a fazer arroz, que tinha essa vivência de rua, que já tinha essa noção social, quando descobre, para além do Estado, né? O um universo todo para lidar.
1: E na minha adolescência, eu quero trazer, enfatizar um ponto, eu passei em algum momento sem perspectiva, sabe? Porque eu não tive uma, uma referência para conversar sobre mercado de trabalho, sobre carreira, planejamento. É, as pessoas sempre falam, ah, estuda, você tem que estudar, mas eu vou estudar o quê? Como eu, eu consigo fazer isso, acesso, né? né? Exatamente, e estudar onde? Então, essa questão é importantíssima, né? Porque eu vejo várias pessoas falando isso. E as pessoas falavam isso para mim. Então, esse peso social, em algum momento, ele bateu na minha porta. Junto com as dificuldades também. E, e você fica sem saber o que fazer em alguns momentos. O que você momentos. vai
0: ser quando crescer que é que eu tão cruel. Ser. Exatamente. É muito cruel. Você pode ser tanta coisa, você tem que se limitar. E... <risos> e, isso de... e você só pode ser se você fizer uma escolha profissional. Porque senão você não é sujeito. O que, que você vai ser quando crescer? A, a pergunta não é... Você vai ser feliz? Você vai ser pai? Você vai ser... O que você que vai ser? Você tem que ter uma... Pro... A, a pergunta espera uma resposta de uma profissão pra te tornar um sujeito.
1: É importante isso. E, e eu não vi, assim, né? Então... Chegou um momento da minha vida que eu deixei de sonhar, infelizmente. E... Você lembra a tua vi, idade, assim? Eu lembro, 15, 14 anos, os 14 até os 16 ali... Eu deixei de sonhar. Então, por algumas coisas que aconteceram, pelo ambiente, porque a gente vai vendo que não é da forma como nós pensamos, por exemplo, né? E eu vi várias pessoas também que estavam na mesma condição e situação que a minha, elas foram e elas não voltaram. Quando eu digo que elas foram e não voltaram, é... Mar... algumas coisas marcaram a minha memória. Inclusive, é, perdi alguns entes queridos aí de cirrose, né?
0: O álcool entra na equação. O álcool drogas, entra na equação. Porque é uma... drogas, né? A gente fala drogas e entra tá tanta coisa no droga, né? Desde o Rivotril porque até a cocaína, tudo entra, né? É da... muito
1: acessível na quebrada. É, é muito acessível Todo isso.
0: Lugar, né? Vamos combinar?
1: Mas lá eu acho que é mais escancarado, porque você vê a cada... 500 metros, dependendo da quebrada, tem uma biqueira. É. Então, é muita coisa. Entende? Diferente de outro espaço. Sim. Que não vai ter em toda um esquina. outro bairro mais
0: elitizado. Entende? Que também vão para biqueira comprar.
1: Você entende? Então, isso era muito fácil. Então, eu vi várias pessoas indo e não voltando mais. É... E... Corta meu coração até hoje, né? E, alguma, e às vezes eu uso, uso algumas expressões, é, a gente perdeu, era nós, porque eu tenho um sentimento de pertencimento por essas uhum. pessoas. Inclusive, é, a segunda faixa do meu, do meu EP, lançada ontem, é Nosso Menino, né? Então é todo um contexto que eu vivi, eu presenciei, e eu vi um menino num farol. Então, isso me acendeu uma luz e eu falei, é o nosso menino, são as nossas crianças. Então, se eu não entender isso, né eu acredito que eu não estou fazendo o meu papel primeiro enquanto ser humano. Então, é o nosso menino, são os nossos meninos. E o lugar, na minha concepção, Johnny, meu lugar de, cria lugar de criança não é no farol. Eu tenho certeza que se aquele menino tivesse outra possibilidade, Sim. ele não estaria no farol. Assim como outros meninos que eu conheci que tiveram que começar a trabalhar cedo, porque essa é a realidade. A mãe cria sozinha, é, não, o, o, o ganho não é o suficiente para poder manter a casa e aí tem que complementar a renda. E aí a criança, às vezes, ela abandona o ensino médio. A defasagem a defasagem na escola pública, é só a gente pegar, né? É, é, é muito alto. Se a gente for olhar para quebrada, então... Quantas pessoas que eu conheço e não conseguiu terminar? Não é que elas não. Elas largaram somente.
0: Não quero mais estudar, é, não é só sobre isso, exatamente. é sobre a falta de possibilidade. Sobre a falta de
1: possibilidade. Ah, começou a trabalhar. Se eu estudar, eu não, eu não ganho grana. Né? E esse trabalhar era o pensamento.
0: Integral, né? E assim, estar Poxa. na escola e você. É, primeiro, né? Todas algumas críticas aí. A base do ensino nacional, a forma. que a, a escola é o mesmo formato desde mil, nove, mil e bolinha, né? Carteira, lousa. A escola, ela, a, o formato, né? Da escola é, não muda. E às vezes o, o, o passar conhecimento é só algo conteudista para passar no vestibular porque o ensino é sobre isso, não é sobre conhecimento é sobre o quanto você absorve para você concorrer com outras pessoas e para você ter conhecimento você precisa ter um bom prov provocador um professor que provoque né, o conhecimento
1: um professor que... que é asa, né? que te é... dê asas
0: você precisa estar alimentado que eu acho que isso é um componente muito, muito importante dentro do ensino em especial do ensino público é que as pessoas precisam estar alimentadas a gente viu durante a pandemia que as escolas fecharam e aí ai ah, não vai ser remoto uma propaganda do governo das crianças com ipad gente que realidade aquele comercial estava que não estava na realidade da escola pública brasileira pelo menos 56 por cento do território né, das pessoas não tinham internet dentro de casa tem internet de celular e aí um outro contexto né também assim essa descolar de esse descolar de do jovem que vai trabalhar porque não vê futuro dentro da escola, eu entendo completamente, porque são vários fatores, para além da composição de renda em casa. Né?
1: E eu é, o que você falou sobre o alimento, e o que mais pega para complementação de renda é o alimento. Uhum. Porque às vezes, vamos lá, você suponha que essa mãe ganhe R$ 1.500 reais, e o aluguel aí de dois cômodos, eu vou falar de onde eu venho, ali em Noveira, 900 reais. Então, vai, vão sobrar aí 700 reais. 700? Não, 600. 1.500, 900 600 600 reais. Aí vem uma conta de luz e de água aí da 150. Aí tem o gás. Se você, for, se você for fazer uma compra hoje, com a mesma quantidade de dinheiro que você tinha 10 anos atrás, a sua cesta é menor. Bem menor. Quando eu falo de cesta... Né, para as pessoas que, está, que estão me assistindo... É a quantidade de produtos que você leva para sua casa. É...
0: E assim... A gente não está incluindo... É, transporte... Porque essa pessoa para trabalhar... Gasta com transporte. Tem outros tantos... Exatamente. Outros componentes... Ir, de vestir... Porque é importante que as pessoas estejam vestidas... Porque inclusive não é muito bom sair... Porque tem alguma coisa no código penal também... Que você não pode andar pelado. Não é verdade? Com certeza. Você não pode chegar no seu trabalho pelado. Não é? Porque é, você pode ser preso inclusive... Então, assim, tem outros componentes também que não deu dinheiro. A única pessoa que consegue fazer o seu dinheiro dar é aquele cara lá, o primo rico coach, que você sobrevive com 300 reais por mês e consegue comprar Bitcoin e fazer investimento. Tem esses caras na internet que ensinam isso. Eu não consegui aprender ainda. Quem ganha mil reais consegue guardar 300 Tem essa, essa grande falácia também. Essa grande falácia liberal. É, não né? são
1: todas as pessoas que conseguem, e é, um, é importante trazer aqui, né? É porque é, um consegue fazer isso, que todo mundo vai conseguir. As não, condições... mas é
0: impossível, Johnny, a gente, assim, quem tá no dia a dia gastando Sim, dinheiro com aluguel, um aluguel água, água luz, luz, com transporte. De repente não consegue se alimentar, não tem acesso a remédio.
1: A preocupação dessas pessoas é, é primária ainda. É primária. Platão é primária. dizia, e eu, eu gosto bastante, assim, inclusive eu tenho esse livro em casa, né? a, República. a República. Ele dizia que existem cinco necessidades aí primárias, né? E eu vou citar as que eu lembrar. Primeiro é o alimento. Você tem que ter um alimento. Segundo é um teto. Você tem que ter uma casa. Aí vem a vestimenta. E depois vem os outros acessórios. O lazer. Sim. Mas o alimento é a, é a, é a necessidade primária. Depois vem a moradia. E como que essas pessoas estão morando, entende? Como que eu estava morando quando eu deixei de sonhar? Entendeu? É... Então, fica complicado. Porque Eles pegam a gente... um Platão e
0: transformam no Maslow. Não tem a pirâmide de é. Maslow lá? Que daí tem é. as partes do bem-estar. Aquilo é Platãozinho ali... Deram uma higienizada, botaram um negócio coloridinho e aí vocês colocam na, nos cursos aí, né? Mas tem esse bem esse bem-estar primário, o bem-estar social,
1: Social, com certeza. E, e o bem-estar social, eu, eu aí, aí envolve mais bem o Estado, né? Eu Sim. não consigo ver essa discussão sem a presença do Estado, por exemplo. Né? Porque você teve um momento. Na modernidade, em que o estado de, 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 de bem-estar social ele estava em evidência, Sim. né?
0: Aliás, ele ficou bem em evidência na Constituição de 88 do Brasil, né? Também. Só não é muito cumprido. Mas na Constituição, na Constituição Federal é, o Estado tem que promover o bem-estar social. E isso inclui os equipamentos públicos, a gente tem um sistema de saúde que é exemplar e precisa sempre ser atualizado para funcionar melhor, entre outras tantas coisas, né? E
1: outras coisas.
0: E tantas outras coisas.
1: E voltando aqui né, na adolescência, para a gente terminar o raciocínio. É, e aí você deixa de sonhar até depois de um período eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego fez bem para mim, e... mas eu não tinha uma, uma consciência assim, de quem eu era ainda dentro do, da sociedade, porque eu acho que a gente tem que ter essa noção em algum momento, e até para a gente tomar algumas decisões. Então, quanto mais informações você tem, quanto mais você se conhece, e é um processo, isso não é, ah, eu vou acordar me conhecendo, não, tem todo um processo, a escola faz parte disso, a família faz parte disso, é, as pessoas do bairro fazem parte disso Do bairro que eu moro né? o, que uhum. que, o que essas pessoas conhecem? O que, o que a gente está conversando ali? Entende? Qual é o, o assunto tratado ali? São só problemas? Na quebrada, na maioria das vezes, são só problemas Não são ideias de novos empreendimentos Como em bairros elitizados uhum. Porque a preocupação, vamos lá É, é a primária. primária A fome e, e eu vi isso Eu vi muita gente... É, vindo para São Paulo porque já era difícil de onde veio né tinha ganhava 10 reais por dia quem sobrevive ganhando 10 reais por dia trabalhando 12 horas 16 horas por dia numa condição insalubre e essas pessoas vinham para cá e eu e eu via isso então e a gente sente isso e essa energia acaba ali
0: fazendo parte do fazendo do cotidiano. parte
1: do nosso cotidiano fazendo também
0: ideias você não tem condições de discutir ideias. ideias. Você escute sobrevivência.
1: Sobrevivência. Então, e aí em algum momento da minha vida, assim, né? A gente, é, eu fiz parte de um projeto que chama Expressão Jovem, ainda na adolescência. E, inclusive, foi de lá que eu saí para o primeiro emprego. E eu acho importante trazer essa vivência, porque lá foi onde o hip hop, ele, ele, ele entrou no meu DNA, entendeu? De uma vez por todas. <risos> Entrou no meu DNA e foi lá que eu escrevi a primeira letra também de rap. E era, de um do, do é, era
0: um projeto do município. Era um projeto público. uma associação.
1: Eu, eu, eu acredito que é uma associação. É o Itacolomi. Enfim. Depois vocês pesquisam lá, Itacolomi. Mas é uma, é uma associação, se não me falha a memória. Mas, enfim, é uma organização que é do terceiro setor. Tá e eles faziam um projeto e dentro desse projeto que eles ofereciam um projeto pedagógico é importante falar isso Por que pedagógico porque existia uma finalidade de de para além de criar uma socialização ali das crianças dos jovens que estavam em situ situação de vulnerabilidade porque esse era o público deles jovens em situação de vulnerabilidade e era no Santo Antônio esse projeto é um, em frente quem não à Bica sabe, o Santo
0: Antônio é um bairro de Louveira que Louveira, de Louveira é uma Louveira. cidade que ela tem uma característica que ela é dividida pela Ianguera, né? E aí, o bairro, você tem um perfil populacional e o que chamam de centro tem um outro perfil e ali fica muito claro uma divisão é, social, social, inclusive, né, da cidade.
1: E esse projeto ele tinha várias frentes. É, tinha a frente do, do break, tinha a frente da educação social, tinha a frente do grafite, tinha a frente da... Da convivência ali também, da... Porque tinha um, um, um professor, inclusive... É, se eu for citar nome, eu vou ter que citar o nome de todo mundo no projeto. Então, eu não vou citar nome. Mas ele dava RecreArte. E ele sabe, se ele estiver assistindo aí, <risos> quem que é. E era importante, porque eram cinco dias da semana e um dia era teatro. Fechou cinco. Que a gente... Você tinha essa disposição de atividades... E eu especialmente gostava mais do grafite, até porque na rua você vê muitos traços, né? Sim. Tanto com sombra, como traços sem sombra. E... Pra... Eu gostava, porque eu sempre gostei de escrever também. Desde pequeno, às vezes eu escrevia. E uma vez, no Ensino Fundamental 2, eu tava na Fundamental 2. Eu escrevi uma poesia e eu tinha tirado nove, assim, sabe? Nove e meio. E aí... Isso me interligava a, 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 os traços, os riscos, sabe? Pô, eu pegava uma folha, eu, eu tenho que falar algo aqui nessa folha. E o grafite trazia muita muita referência disso. Porque não é só uma letra, não é só um, um rosto.
0: Não, é ocupação, tem uma, uma história, aí, né?
1: tem uma tem um significado. Sim. E isso era importante para mim. E ali no grafite tinha um professor que ele ele curtia um rap. Então, e eu escutava muito RZO, eu escutava muito sabotagem, escutava essa é, bota e, e é outra referência assim que deu o pontapé pra mim entrar no rap e começar a escrever porque eu, quando eu ouvia botagem eu também tinha vontade de escrever quando eu ouvia Detentes do Rap <risos> Mano Rec, Maurício DTS é, pra mim eu era o máximo assim né a ideia é forte essa música ecoa até hoje aqui dentro de mim a ideia é forte né e eu tinha vontade de escrever quando eu escutava isso. Então, ele às vezes, a gente estava ali no grafite, na atividade, ele soltava um som e... E era uma forma também de eu, de eu desabafar com alguém, né? Porque Sim. a gente carrega muita angústia também por não ter é, vários acessos, horizontes. E eu não tinha perspectiva. Eu estava meio sem perspectiva nesse momento, nessa fase. E ali a gente escreve em, em, em um momento que esse projeto ele criou outra frente pra... e, e, e era um grupo de mulheres que elas atentaram para algumas... alguns adolescentes e jovens que estavam muito mais vulnerável dentro... no contexto dentro rua. E elas perceberam e elas criaram essa frente de quarta-feira. E aí elas deram muita autonomia pra gente fazer o... O que, que vocês querem falar? Não, nós queremos falar de rap. É fa... E aí tinha uma caixinha de som lá, entendeu? E aí o que que acontecia? Eu encarnei com aquela caixa de som, eu falei, meu, tem caixa de som, tem microfone E ali eu comecei a soltar as primeiras palavras E tinha um menino, que ele também ia, né? E ele, e ele sabia rimar, e eu não sabia rimar porque... Mas eu achava interessante E ele começou a rimar, né? Na caixa de som, e aí a gente, numa das quartas-feiras E eu achei aquilo o máximo, incrível Eu falei, é isso e aí, toda quarta-feira, eu tinha um prazer de voltar ali, porque é, nessa, nessa fase da minha adolescência, a minha atração era a rua. Então, a rua te dá muito mais liberdade, uhum. né? Pra fazer, enfim, uma série de coisas, às vezes, que não vai te trazer um retorno, entendeu? Sim.
0: Que é aquele prazer momentâneo. momentâneo. aquela Aquela fuga do dia, né?
1: Fuga. Era um... Vira um refúgio, né? Querendo Sim. ou não. E foi interessante porque nessa, nessa caixinha de som a gente começou a rimar, a cantar, e aí sai a primeira música nossa, a gente começa a ensaiar nessa caixinha de som, e aí a conexão só foi aumentando, só foi aumentando. E aí a gente começou a colocar alguns beats do, do Sabota também, e a gente estudou antes disso também, de construir a nossa primeira letra nesse, nessa frente de quarta-feira, uma letra do Sabota que se chama Nem Tudo Está Perdido. Eu lembro do Sabota do Happy Wood e tem mais alguma pessoa se não, se não me falar a memória cantando também. E ela é essa música é um resgate e eu lembro que elas abordaram de forma tão pedagógica que eu entendi o que elas quiseram dizer e ali a minha e a minha a a, a minha perspectiva ela começou a acender, né? E aí eu olhava o porque eu só via a música como uma referência, era o meu Sim. refúgio, entendeu? Sim. <risos> então, pô, o que, que eu vou fazer, sabe? Era a forma que eu me encontrei de me expressar, de conversar e tem muito significado.
0: E de, e de ter acesso às coisas, de ter né? ter acesso. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um período em que o rap, inclusive o internacional, ele tava muito na televisão, né? O Sim. rap brasileiro demorou para acessar a televisão. Quem fez esse papel foi o Sabota. De estar tá no Carandiru, de, tá, de de aparecer. A MTV também tinha né, o Rapping Wood. Foi o Rapping ou o Taíde? Acho que foi o Happy Wood hum. que fez um programa de rap. e o Que depois foi também o... Ai, do Racionais, gente, que veio aqui. O KLJ. O KLJ, que, o KLJ, que eu programa. lembro. Tinha o Manos e Minas. Manos e Minas. Que teve o Max B.O. também como apresentador. Então, isso começou a acontecer na mídia de massa. Eu lembro muito do Elião falando para mim que o Racionais tinha uma postura de não ir na televisão. Tinha todo um contexto para não ir válido. Aí o Elion olhou para mim e falou assim, Tainan, a galera da minha comunidade, da minha periferia, assistia, assistia Faustão. Eu tinha que estar tá lá. O pessoal tinha que me ver, porque era lá que eu vou representar. Lá que a galera que eu represento está assistindo.
1: Tá, Por que não ocupar
0: esse espaço? O Elion me falou, isso bateu muito forte assim, em mim, né? Porque também o rap, ele vem dentro de um contexto de reivindicação. Dentro de um contexto histórico que... Até entrevistei o Beto Cruz aqui outro dia, que é um MC, e ele fala ah, o que humanizou o Homem Preto foi o pagode nos 90. Foi quando o Homem Preto começou a falar de amor. Porque a gente tinha um contexto do rap, de enfrentamento, de, enfrentamento. de confronto. O Racionais gravando, sobrevivendo ao inferno, que eu acho que é um marco histórico. Que se não fosse Racionais, talvez, isso teria sido mais um um negócio que teria passado mais uma violência que o Brasil teria passado pano claramente e ninguém discutiria mais o que foi aquela chacina né aquele aquele assassinato coletivo que aconteceu no Carandiru então o rap ele vinha no enfrentamento também vinha. né nessa força o, os, e o Sabota era muito sagaz muito inteligente de ocupando espaço né? De, de entrando e de fazendo conexão com gente de estilos diferentes, de som, de, né? de, de costurar outras coisas, né?
1: O que me chamou a atenção no Sabota, é, primeiro, é a alegria que ele tinha, entendeu? Era uma letra que não era uma letra... Porque é, é o que vocês falou, né? O contexto era a revolta. sim. E, mas é, eu ouvi as letras deles Eu não conseguia sentir Tinha uma, uma crítica social A realidade estava escancarada ali Só que era algo diferente né E, e eu, é uma identidade minha também né Tem outras pessoas que se identificam com outros grupos Mas o Sabota ele, ele virou uma chave assim. E quando eu ouvi A primeira música que eu ouvi dele foi o Rap é Compromisso Inclusive é compromisso. E eu gosto muito dessa palavra De compromisso acho que a gente tem que começar e terminar. A gente tem que assumir o compromisso assumir. até o fim, né? A é postura. No fim do bigode, vai na postura. Não, até o final. eu vou até o final. Vou fechar esse ciclo. E É importante fechar ciclo. E aí, né? Esse, esse... Expressão, esse projeto, você ficou até que ano? Eu fiquei até quando? Ele... Um ano e meio, mais ou menos. Eu não Porque lembro. daí
0: despertou essa, despertou não, aquela semente dentro de você, é. do moleque da pipa, começa a brotar. Broto...
1: Exatamente.
0: Né? Mas aí Floresce
1: pra onde? E aí eles foi lá que, inclusive, eu arrumei meu, meu primeiro emprego. E foi importante isso, porque eu não tinha conhecimento sobre o mercado de trabalho. Eu já tinha vendido trufa na rua, eu já tinha... E eu sempre fui vendedor. Oh. Entendeu? Eu até dando um sorriso aí, porque quem vai, quem vai assistir aí tá... <risos> Mas eu sempre fui vendedor. É mas ser demagogia em
0: Deus <risos> E
1: aí trufa a gente estava na rua sempre assim e eu arrumei esse primeiro emprego de carteira assinada como assistente administrativo, uma oportunidade incrível numa empresa de engenharia e ali começou eu comecei a, troma, a tomar outros rumos é né? então eu termino o ensino médio ali só que eu não tinha uma, uma projeção assim uma instrução pô, o que que eu vou fazer. É, vou seguir o quê? É, não em sentido dessa de, de, coisa, ah, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ser o, o que a sociedade quer. Não é importante a gente ter uma profissão, sim, porque para. a gente precisa de renda para a gente pagar nossas contas, para a gente é, patrocinar os nossos projetos. Sim, é é sim. importante falar disso. E eu fiquei um período assim, sem acessar o ensino médio. Ou, a, nada sobre estudo. Então, eu terminei em 2016 o ensino médio. Até fiz o Enem. Eu tinha tirado uma nota de 500, era 505, eu acho. Mas era 500, não passava de 550. E ali não consegui nenhuma oportunidade pelo ProUni. E nas federais, muito menos. Então, fiquei dois anos sem. E aí, um momento da minha vida... É, e nesses dois anos trabalhando, terminei é, esse, esse contrato, porque eu trabalhava de aprendiz, né? Arrumei um, um emprego numa empresa de papel também sou muito grato pela oportunidade que me deram e mas assim não tinha sabe até um dia eu passar por uma situação muito difícil assim no um trabalho e e tinha um cara já é importante falar isso aqui também tinha um cara que ele ficava pegando no meu pé ele era no finalzinho assim faltavam uns três meses para sair da empresa e eu não sabia que eu ia sair da empresa E esse cara entrou lá nessa empresa aí de papel e ele falava assim pra mim todo dia o que, que você leu hoje, o que, que tá acontecendo no mundo e todo Nossa, dia ele é. fazia essa pergunta e aí com isso eu fui ficando é, ele me tirou de uma zona de conforto Foi e eu comecei a vida. ler eu comecei a ler todo dia é, um ou dois, dois sites de notícias, colocava G1 Notícias UOL Notícias é, enfim Infomoney e aí eu fui pesquisando Diversos sites, e até que uma, uma menina me falou também de um projeto que tinha que tem novela, inclusive de um cursinho popular comunitário. É
0: o Fox, O Fox grande professora isso, Ana.
1: Isso, e aí eu passei pelo Fox, que foi uma vivência incrível.
0: E ela fala, isso meus em 2000, os mil... meus meninos, Ana.
1: isso foi em 2018, ano da eleição, inclusive. É, foi bem intenso foi bem assim, esse período de pré-vestibular, porque eu não tinha base nenhuma. E no, nesse cursinho tem uma prova diagnóstica. Diagnóstica, não classificatória, diferente. É para medir como a gente está nas diversas áreas do conhecimento que aquela prova ali é, ela exige. Né? E eu mandei bem mal, assim, ó, acertei men menos da metade. E eu lembro que eu fui numa... Aí eles faziam uma devolutiva, né? Eu acho que eu tinha sido a pior pessoa do... Do, do Do diagnóstico. Então, e aí quando eu fui fazer a entrevista... Porque a gente faz uma entrevista, porque é um projeto sério. Sim. E aí eu voltei lá, tinha mandado mal a mal, não sabia. Tive a devolutiva e falou, ó, oh, você acertou. Tantas questões e isso. E aí eu comecei a olhar, falei, eu tô muito defasado. E eu não sabia, não tinha noção do que, que era uma equação de segundo grau né Sim. a esse nível. Porque faltou essa base. E a escola pública, não que a culpa é da escola pública, mas em determinados momentos eu não tive aulas de matemática. Uhum. Assim como de física, né? faltava professor. A realidade da escola pública, falta professor. Sim. E isso... então tem a... E a estrutura de ensino já corrobora também. E aí eu coloquei dentro de mim assim depois daquela devolutiva, e eu lembro que eu fui de bicicleta para atravessar a cidade, sair do Santo Antônio, lá do Jardim Esmeralda, pro cursinho. E pensando, né, não fiquei triste. Foi bom aquela devolutiva porque eu coloquei dentro de mim, eu falei, eu vou voltar lá e eu vou fazer diferente. Próxima prova que eu fizer, eu vou acertar pelo menos metade eu não fui, ah, vou acertar quase tudo não, vou acertar metade, tá dentro da minha possibilidade uhum. de acertar metade e eu me conhecia, então eu coloquei essa, e aí eles fizeram outro simulado eu acertei mais da metade e aí teve o vestibular da Unicamp, né, e o Enem e o vestibular da Unesp também, e aí eu fiz o vestibular da Unicamp, depois de seis meses de, de, de intensivo. curso intensivo e aí eu tive que pedir a conta do trampo por isso que eu falei pra vocês que é, esse cara entrou lá nesses três meses, eu nem sabia que eu ia embora. E eu comecei a ler e eu tive essa, essa coragem dentro da minha. falando de mim. Sim. Porque o que a vida quer da gente é coragem, né? Sim. É, é sim. coragem. E aí foi muito interessante. porque é Guimarães porque... Rosa, né? Guimarães Rosa. Então, eu autor. pedi a conta e ter que pedir a conta para para encarar algo que eu nunca tinha feito, que eu não era e é bom. É difícil
0: porque imagina você que foi um aluno que estava lá, que fez a prova, que aí se comprometeu ali a tirar, acertar pelo menos metade. Um garoto que estava sem perspectiva, mas estava no trampo, sendo provocado. E o trampo é renda. Acima é, de tudo, o trampo é, é renda. Aí o unicamp, a gente pensa, né, que as... Não
1: sabia nem o que, como que... Não, porque escolas, <risos> é,
0: faculdades, universidades, né, estaduais, federais, elas são tão inalcançáveis, né, porque fica restrito a quem estudou em escola particular e aí faz cursinho e aí não tem que trabalhar, porque pode se dedicar só ao estudo, né. Esse lugar da, das universidades públicas, ele mudou bastante, ainda Sim. bem, né, mas ele sempre teve esse lugar. Ah, só estuda em universidade pública quem tem grana. Foi o que eu ouvi na minha época de vestibular, inclusive. Né? O é, acesso é e Até hoje pública. às
1: vezes a gente ouve, tá? Não, é um viés que ele é bem forte, assim. E eu entendo até. Então. Você
0: foi fazer. Fui fazer o Nesp Unicamp, Nesp, Unicamp e fiz o Mas você já Enem. tinha determinado o que já. você queria ser, o que, que caminho você queria seguir?
1: Quando eu pedi... Antes de pedir a conta... Esses três meses foi de reflexão. Porque uma semana que esse cara entrou... Eu já comecei a ler. Então, uhum. foi muito... <risos> ele tem... Ele tem... Professora
0: Ana e curtiu do trabalho. E até,
1: e até hoje eu falo com ele, assim... ele Eu tenho um WhatsApp dele. Às vezes eu agradeço ele. Porque ele, ele virou uma chave, assim... Ele me tirou da zona de conforto. Sim. E, e eu poderia dar um passo além. E ele falava, é e ele falava sempre para mim... Você é novo, cara... Não que, que esse trabalho não seja digno, mas você é novo e você tem que explorar outros horizontes. E eu não tinha essa ambição. E é importante ter ambição. Claro. Mas você pra... tem
0: ambição também quem vê perspectiva. Como você vai ambicionar uma coisa que você desconhece?
1: Desconhece. E aí, só que isso foi antes de.
0: Mas prestou pra quê? que você não contou ainda? É, vou só
1: voltar <risos> pra galera não se confundir. Antes dele. Antes de eu entrar no cursinho, eu, esses três meses que ele ficou lá, e eu pedi a conta, né? Do, do emprego, tinha que ajudar na renda da família e tal, o cursinho ele não tinha voltado totalmente, porque ele não tinha começado, na verdade então eu tive que tomar essa decisão de pedir a conta antes do cursinho começar pra eu me dedicar ao máximo, porque eu já entrei com a alma, entendeu? Uhum. eu falei, ou eu vou entrar pra fazer valer, fazer acontecer ou não vai rolar então eu entrei de cabeça estudei seis meses, todo dia eu escrevi uma redação todo santo dia de manhã, das 9 às 10, e no cursinho eles, eles têm uma estrutura muito boa, uma metodologia muito boa, então, para incentivar a nossa autonomia, e eu nunca tive autonomia, né, porque eu não sabia como fazer, onde buscar, e, e eu tive algumas bases, prestei o vestibular para a Unicamp, e eu decidi que eu queria fazer administração, e aí eu fui a fundo, né? eu Falei, mas só, só tem administração de empresa? Porque eu queria também um viés mais social. E aí eu descobri que tinha administração pública na Unicamp também. Então, aí no momento da inscrição do vestibular, eu coloquei ADM em primeiro e ADM pública em segundo. E antes de eu finalizar a, a, a inscrição, veio uma chave e falou, mas você tem que olhar a ementa do curso, a,
0: o uhum. plano...
1: De, 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 de integralização do curso, você tem que olhar o que vai ser oferecido, o que vai ser falado nele. E aí eu fiz uma comparação, foi a primeira vez, vez que eu entrei no site da Unicamp, fucei, fucei, fucei. E foi muito interessante para mim, porque quando eu vi que a administração pública ela abordava algum, alguns, é, alguns conceitos mais voltados para o lado social, da, da administração pública federal, como funciona o orçamento, e eu falei, eu quero fazer isso para entender é, como que o nosso dinheiro ele é gasto, Sim. como que essas decisões elas são tomadas, por onde que isso passa, como que é esse processo. Então, eu comecei, né, e eu entrei com um senso questionador no curso. Então, eu finalizei a inscrição, coloquei a ADM pública em primeiro. E aí, veio o vestibular da Unicamp, fiz primeira fase, passei para a segunda fase, fiz segunda fase, veio o vestibular da Unesp, fiz primeira fase, fiz segunda fase, veio o Enem também, Aí eu não tô falando na ordem porque eu não lembro, mas eu fiz essas três provas. três provas. E aí passaram-se, eu acho que uns dois, três meses aí, eu recebi um e-mail primeiro da Unesp, sabe? Um SMS também, parabéns. E aí eu achei que era algo tipo de promoção, sabe? De, de celular. Uhum. <risos> e aí eu vi lá que tinha Parabéns, você
0: ganhou um pacote cantou. de dados.
1: Exatamente, a aprovação na Unesp tinha cantado. Cantado tinha que aparecido campus? tinha vindo Campos de Araraquara. Araraquara E aí Eu falei, eu vou me matricular na Unesp Pensei, já pra me garantir a minha vaga Porque eu queria estudar Então, aonde... Tava
0: definido, Tava
1: definido. O resto não depois importa.
0: É, é problema pro ah, de Ah, mas não amanhã. tenho
1: dinheiro, mas se eu trabalhei de
0: pro
1: Johnny de amanhã Eu falei, eu arrumo um bico Eu vou pro farol vender trufa Eu falei, já vendi trufa na rua, não tenho vergonha E nem que eu tenha que vender trufa E é digno isso Sim. que eu tenho que fazer alguma coisa para levantar um dinheiro para ficar lá, mas eu vou estudar numa universidade pública. E aí passei na Unicamp também, veio a notícia, foi aonde é, eu abracei, eu falei eu vou para a Unicamp. Que
0: tu perde casa. Eu,
1: não só por isso, porque algumas pessoas que já estavam lá tinha dito sobre a, a, o apoio que ela dava em relação às pesquisas, uhum. o incentivo Sim. e o ensino na, na, na época que eu entrei era estava muito bem. Comparado às outras universidades uhum. aqui no Brasil. Então, da, da América Latina, se não me for na memória, era a segunda. Sim. Entende? É, meu
0: marido passou 18 anos da vida dele na Unicamp. Ele é pós-doutorado lá, E, né? e a é muito,
1: Foi muito bom pra mim, assim. Foi uma notícia muito boa. E aí, utilizei a nota do Enem também pra tentar é, PUC. E aí, consegui também a aprovação... <risos>
0: PUC Campinas ou PUC do São Paulo? Campinas. Campinas.
1: Consegui a aprovação na PUC e também no segundo semestre... Consegui aprovação numa universidade lá em Brasília, em Direito. Então, foram... Olha,
0: cursinho Fox, parabéns, <risos> viu?
1: Foram, assim... Foi muito gratificante. Isso... Que ano que foi Mudou isso? a minha vida. Isso Eu foi em 2000 e... Eu tava em 2018, fiz o cursinho em 2019. Já recebi essa enxurrada Ufa. logo no comecinho do ano. Porque a, a matrícula é em, é em março. Aham. Uh -huh matrícula presencial. Então já eu já sabia o que eu tinha que preparar para a matrícula na unicamp. Quando veio a aprovação eu já olhei tudo o que eu tinha que fazer. Já corri contra o tempo, já fui ver casa para alugar. É, eu morei fora três anos, né, sozinho. Então em relação às coisas básicas, às responsabilidades básicas, por isso que naquele, é, nos nove anos uh -huh. eu não entendi. Mas quando fez
0: sentido, fez o sentido lá, do aprendizado. porque eu
1: já sabia me virar eu não pô vou para uma cidade de fora eu vou cozinhar e eu lembro que eu peguei uma quando eu pedi a conta desse emprego foi difícil porque eu tinha que ajudar na renda de casa uhum. e e a gente tinha acabado de sair de uma dívida então eu tava bem abalado assim uhum. psicologicamente porque e pedir a conta assim para encarar algo que eu nunca fui bom eu nunca gostei de estudar entendeu não entendo como é que eu não gostava de estudar Nunca foi... Não era cultural pra mim. Sim. Entende? E a gente continuou caminhando. E aí... aí... você assume
0: lá a sua vaga na Unicamp. Assume minha vaga na Unicamp. Vai morar fora. Vai morar em Limeira. Aí a cabeça faz também um... Abre. abre completamente. Você perde... É, aquela segurança de estar entre as pessoas que você reconhece a cara, né? Porque se acorda de manhã, você não tá mais reconhecendo a cara das pessoas. Você vai na padaria, não é mais o tiozinho da padaria do dia a dia, Sim, né? São outras pessoas, são outras outros pessoas. Outros E nesse momento é, de Unicamp, de estudo, você tava escrevendo? você Boa Aquele pergunta. moleque lá, ele continuava a canetar? Boa
1: pergunta. Esse menino ainda escrevia.
0: Você tinha um caderninho?
1: Esse menino qualquer, escrevia, assim. é, eu tenho um caderno lá de 10 matérias, é um caderno do Estado ainda.
0: Que é o caderno que ele usou primeiro, segundo <risos> e terceiro colegial, porque dura, Dura. uns 3 anos o mesmo caderno, ainda mais de 10 matérias, e ainda dá pra compor, tá dá pra ter um, ter um disco lá dentro.
1: Ah, tem mais, <risos> acho que tem umas 40, mais de 40 letras, assim, Caramba. que eu fiz de 2019 pra frente, eu antes tinha mais. Quando você entra Juntando na universidade, você
0: consegue é, se, com, esse seu lado artístico ele continua. Não é, não é só o lado artístico, porque eu acho até pouco falar que é um lado artístico, né? Porque é quase uma necessidade vital. vital. Escrever, né? E aí, como como o Johnny é artista para além do administrador público?
1: E foi foi uma fase assim, Tainá. E é importante falar. Que eu, eu só tava escrevendo Então eu já não... Porque assim que eu cantei a minha primeira... Que eu lancei a minha primeira música Lancei assim, eu escrevi Eu comecei a me apresentar em alguns lugares Então, né? Tinha as, uns encontros, umas festinhas lá no EJ uhum. E a gente tinha a oportunidade de cantar lá Então isso era gratificante para mim E... Nas escolas, a escola também teve um papel fundamental na minha vida. Porque eu começo a cantar no Expressão, e quando tinha concursos de... de... Ah, final de ano, a escola abre um concurso de talento, um show Sim. de talento. Tava eu lá cantando, tava eu lá...
0: ainda existe isso? Porque eu lembro das gincanas escolares, gincanas que era escolares. muito comum, Sim. assim. E aí, a, as escolas ficavam o ano todo preparando várias vertentes. Era teatro, era banda, era artes... qualquer coisa, né? Porque uma escola o negócio de competir entre escolas assim, era é. incrível, era incrível.
1: Então foi foi as escolas também tiveram um papel importante, o Resende, né, onde eu passei, o Patriarca lá em Vinhedo. E inclusive no Patriarca, eu tive a oportunidade de compor eu e mais algumas pessoas, o Renan, não sei se ele vai assistir, mas enfim. Ah, vai hein, Renan. Ah.
0: É dever de casa, a gente vai tomar Faz fazer chamada oral. Faz que eu aqui não vejo palma. ele
1: nunca mais eu vi a maioria das pessoas que estão nem sei onde estão, assim, na verdade. E a gente compôs uma, uma... Nessas gincanas, entre salas, cada sala era um país. E a gente ficou com o Canadá. E eu lembro que a gente... Fez um, um funk em cima do, <risos> do Canadá, sabe? Uhum. E aí eu e a gente escreveu para os meninos cantarem. Eu falei, não, funk é mais fácil, dá para vocês cantarem. E chegou na hora de apresentar, ninguém queria falar. E você. todo mundo tava num, 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 mono, num monólogo, sabe? Só uma pessoa falando. Uhum. E aí eu falei, vamos lá, Renan. Eu falei, se eu cantar, você vem junto? E ele veio junto, e eu lembro disso. Eu apresentei ele do meu lado. E a gente conseguiu ali a escola inteira, porque era diferente, Sim. né? Eu já estava acostumado a escrever. E aí, trazendo, fechando aqui, né? Trazendo para a universidade, sempre estava escrevendo, sempre estava... É... Não, eu não escrevia com tanta frequência de tipo, todo dia, mas final de semana eu sentava, abria o caderno, meu... É a hora de eu colocar a minha cabeça pra pensar e vamos fazer algo diferente. Quase e no assim. primeiro ano, eu já tive contato logo com um sarau, assim. E tinha uma batalha de rima lá, no, lá em Limeira também a Batalha da Gruta. E era na praça Toledo de Barro, salvo engano. Não sei, não, não vou lembrar o nome da praça, mas era onde tinha um Coreto. Rapaziada vai Graça saber onde pureto, é. Graça do gente. Toda cidade
0: tem uma, vamos lá, tá fácil. É,
1: e dava mais de 150 pessoas ali, era cara, toda sexta-feira é um a batalha. Fenômeno, Eles tiveram um problema, tinha um problema assim, porque tinha prédios ali no centro, então ninguém queria o barulho. E aí você tava ali gritando, o que vocês querem ver? Sangue. Sangue. O grito da batalha, eu acho que era assim, ó, dois eu, MC. Eu acho
0: importante falar que o sangue faz parte da batalha. Eu acho importante porque assim, né? Tem poder público que entende a batalha é bom como contextualizar, né? Contextualiza, porque assim, ah, citação à violência, é. a galera tá pedindo sangue, vai sair briga. Não, né? Não, é, é não. Cultural é da cultural da batalha.
1: É um repente na cidade grande, né? Sim. E o grito eles tinham um grito bem bacana, que era dois MCs vem aqui travar a luta porque aqui é a Batalha da Gruta e aí eu não sei terminar. Enfim. Mas eu lembro dessa parte. E era legal porque é, esse sentimento une as pessoas, né? E nesse mesmo ano de 2019, onde eu descobri essa batalha lá em, em, em Limeira, teve um sarau. Sarau resistir a uma arte. Inclusive, é, tem Instagram, tem Facebook. Dá uma conferida lá depois. Que uma professora... Juliana, não sei o nome completo, mas Juliana Pires. Ela idealizou esse projeto dentro da FCA, que é o campus que eu estou. Uhum. Que é um campus isolado, é um campus em Limeira, não um campus em Campinas, que está ali um, um instituto ali dentro de Barão Geraldo. Sim, sim, sim. Então, fica muito... é a periferia da Unicamp. E é importante falar isso. Porque eram poucas atividades culturais, você, você não tinha quase nada de atividade cultural lá no campus. E aí ela veio com essa proposta de fazer um sarau. E ali acendeu outra chama. Porque eu fui o, o mestre de cerimônia do sarau. Então, iniciei ele, Virou fechei MC. ele. E aí... <risos> e ali o sentimento só aumentando. Só aumentando. Só que eu não tinha nenhuma música gravada ainda, assim, oficialmente. Porque era difícil pra mim gravar. Eu não sabia também como fazer. Então... Participei desse sarau, aí veio a pandemia em 2020 e 2021. Foram momentos bem delicados, né? Sim. Que a gente passou, várias pessoas aí se foram. Perdi também uma pessoa na minha família, infelizmente. Mas... E aí retornamos com as atividades presenciais em 2022. Que é aí onde foi a... o start. Porque o sarau, ele veio... O sarau veio e despertou um gatilho muito grande em mim. Porque era um sarau dentro de um espaço totalmente elitizado e que as pessoas não sabiam que era sarau entende? as pessoas elitizadas não sabiam não que era elas, não, elas nunca tinham participado de um sarau
0: porque não, o viver coletivo é diferente não tem a rua não tem a democracia e a diversidade que só a rua traz né?
1: e ali né, e ali eu, eu apresentava as atrações mandando sempre uma rima então eu ia chamar uma atração, o pessoal estava se arrumando, ah, vamos, vamos arrumar o som, vamos preparar, porque cada apresentação uhum. exige uma um palco diferente, né? uma estrutura de palco, uma disposição de palco diferente. E aí eu chamava na rima, e a galera começou a interagir. E a gente até criou um grito, né? E aí o Sarau ele eu ali eu senti que ia criar raiz. Assim eu falei, já já existe, mas vai criar raiz. E criou raiz porque agora todo ano tá tendo. E aí 2022, que foi o ano passado, foi aonde eu tive o start, eu gravei minha primeira faixa, quando eu eu compus, né, a a minha primeira letra assim que eu vi depois de estudar bastante, porque é importante falar isso que quando eu escrevia eu não estudava necessariamente o que eu tava cantando. Eu comecei a estudar depois de um tempo, na pandemia eu comecei a estudar, estudar o que eu tava Métrica,
0: tentando. Estudar conteúdo, Vamos forma lá. conteúdo, porque tem esses dois lugares. Né? O
1: rap, o rap ele é um gênero. Sim. E eu entendi que existiam outras vertentes dentro do rap. Então, eu cheguei num momento que eu. De, de acompanhar algumas batalhas de rima. Uhum. Eu falei, as formas de rimar são diferentes. E algumas formas de rimar já propõem uma melodia própria, entendeu? Sim. A grandiosidade disso. E aí eu não sabia o que era métrica, eu não sabia o que era flow, que a gente tem que sentar e tem que estudar. Porque eu falei, eu vou fazer algo igual, entendeu? Não, não vai rolar.
0: Pra fazer mesmo, mas é, o mesmo, mas
1: não do mais mesmo mesmo, É, mas do mesmo não. E aí eu comecei a estudar. E aí tive o. Cont... Eu lembro que tinha um menino, do, numa expressão jovem, que ele escutava o Wayne já lá. Nossa. Entendeu? Então o Lil Wayne, ele, ele trouxe uma, uma. Tem vários caras que usam dente de ouro por conta do Lil Wayne. Sim. Né, as tatuagens. Tem um, tatuagens e tem um no monte rosto, de Leo, que é por causa ali. do meu ex, né? É, também. <risos> Johnny Liu aqui com você do <risos> Exatamente. <risos> então, é importante falar, porque ele, ele, ele foi uma influência pra algumas pessoas. Sim. E principalmente no contexto que eu tava, eu vi que ia, os meninos se, se espelhavam muito nele. Aí depois veio o Tiga, enfim. E eu não, só que eu não ouvia muito o trap. Eu tava enviesado no Bombé, raiz. Sim. E aí e eu comecei a pegar vários estilos de músicas diferentes e estudar mesmo como que ele construiu isso né o RZo por exemplo a primeira vez que eu vi um flow diferente antes de eu escutar sabotagem, foi o, o RZo é, num som deles em Perituba, na vila castiga sem dó os tiros pegam só tó, tó. eu já cansei de ouvir eu não sei o nome dessa música mate aqui mate ali não é, tá cada bate vez pior dois. então confira não. meu rap é assim, sentimento na rima então eu falei, é diferente a forma que ele rima e aí eu me aprofundando eu conheci o DBS também, ah, que é outra BF. referência e aonde eu escutei também é, é o Clã da Vila e essa, essa, essa essência que os caras trouxeram nessa época foi eu entendi depois que eu comecei a estudar e fui ver que era uma função era uma família, os caras eram uma família Sim. e aí eu comecei a entender que a Zona Oeste era um movimento e aí eu falei, opa, então eu escutei RZO, do RZO, escutei DBS A Quadrilha, porque eu vi som dos caras juntos. Aí o sabotagem também com o DBS, no respeito pra quem tem, eu falei, opa. Então várias músicas que eu comecei a escutar, havia uma conexão, eu falei, quem que é esses caras? Eu olhei, 99% era da Zona Oeste. Sim. E aí fui, quem é quem?
0: É, o RZO é rapaziada da Zona Oeste. É da né? Zona
1: Oeste. E aí eu entendi a, a, a laje lá, entendeu? Uhum, a laje que aí é eu comecei a ver alguma, algumas músicas, alguns vídeos dos caras. E Não, aí... E RZO,
0: o RZO foi o rap... Tudo bem, tinha a... a nossa, esqueci o nome dela, que ela faleceu tão nova. A Dinadi. A Mas o, o, o RZO trouxe a Negra Lee. Né? Começa a trazer também, também esse, a é, mulher, as minas mina pra dentro, né? Do, da família, né?
1: Exatamente. E aí, Dinadi, é, Função RHK, não vou lembrar de todo mundo, Negro Útil, é, Império ZO. Muito, muito. E aí eu comecei a ver a banca da Zona Oeste, o flow lá era diferenciado. E aí eu comecei, e eu, ao ouvir sabotagem, a minha mente já tava diferente. Eu falei, o Sabota, ele buscou muita referência ali também. Sim. Beleza que ele escutava músicas, e isso ajudava ele a formar o, é, o conceito dele, a ideia que ele queria trazer pra música dele. Mas meio que é padrinho,
0: dele. ele também foi o Elião, né? O Elião que puxou o Sabota ali e trouxe Exatamente. o Exatamente. Né?
1: Então, e aí quando eu ouvi Um Bom Lugar, que aí tem a, a, a participação do, do Black Alien também... Sim. E no Rap Compromisso eu acho que o RZO canta o refrão. Rap é compromisso. Tem não só o sabota, não. tem as vozes do fundo então, ali.
0: porque Se não... o RZO canta no show, né? Eu acho que era quem gravou foi a galera do RZO junto, né? Porque eles tinham muita collab ali, é... de collab hoje, mas era muito fit, né? É muito
1: fit. Então foi massa, assim, porque era um flow diferenciado. Na Zona Sul você tinha ali Racionais, Rosana Bronx, e era um, um flow era mais. E a estrutura de rima ali já era uma coisa mais compassada, Sim. né? Não era é, mais acelerado. A primeira vez que eu vi um Speed Flow não foi na música do Sabota, né? Monra. Ah, Monrar. Então isso é. E isso destravou, assim. Eu falei, meu, e que mesmo diferente. as
0: referências de sampler também, do, do que eles iam samplear, né? hoje você vai investigar o trabalho do Racionais, isso é um nossa absurdo, isso. Assim. porque daí você começa a fazer a galera pesquisar aquele sample e daí você vai, vai indo na, direto na fonte dos caras, sabe assim o que, que é a música Black é no 60, o que é a música Black é no 70, 70 80. e é diferente o, uhum. que é, o que o Racionais traz do que o RZL atrás embora o né, último DVD, o último DVD, nem tem DVD, mas o último show do Racionais, o Elião tava junto lá, que o Galo de Luta cantou junto. Que da hora, roda, sim,
1: é lindo. sim. E aí você vê
0: as coisas meio que casando, né, mas realmente tem uma, uma diferença na sonoridade, uma diferença geográfica. Geográfica, tem sonoridade. toda uma
1: disposição. É. E assim, o flow diferenciado, assim, um flow marcante que... Hoje as batalhas de rima estão fazendo muito isso, mas os caras da Oeste já faziam naquele tempo. O flow do DBS é diferente do flow do Elhão. Sim. Diferente do flow do Sabota. Então é um flow e, e ali você vê muita métrica. Né? Essa questão de métrica e tal. E essa disposição pra mim era diferente. Então me chamava a atenção. E aí passou o tempo Precisava me aprofundar, então a gente começou a olhar a MC, começamos... O Crioulo é uma pessoa que eu sempre acompanhei também, sempre gostei e dele como... E o Crioulo, como...
0: ele, ele vai cortando as amarras, assim, né? Porque cada Sim. disco do Crioulo é um criolo diferente de uma faixa para outra, né? Na, na obra do Racionais, você entende até cores e valores, que foi um disco que a galera ficou falando um monte de merda, mas você vê uma... você não vê uma grande... Uh, ruptura no trabalho. O RZO também, tem vários, né? O... o Tadeu também, como ele chama? Não é? Eduardo Tadeu. Eduardo Tadeu. facção central. Então, central. Você vê que tem uma continuidade no trabalho. O Criolo, não. O Criolo... Você tá aqui num rap, ele tá fazendo uma rima do Grajão, de repente tem um sambinha. Um sambinha. De, de repente ele tá no boteco cantando Chico Buarque. E também ele traz uma... Uma outra questão que é não uma atualização das pautas, mas um outro contexto de se fazer rap, assim como a Emicida Traz, porque Emicida é Tra... da... amarelo, trouxe questões de saúde mental ali, enfim. E de
1: representatividade também, né?
0: Total, total. Então, você vai vendo que o, o, a força do rap ela continua, mas ela vai se mobilizando, também vai virando água. Sim. A gente vai saindo do rap pedra no, na vitrine e vai virando água, né? Assim. Eu
1: quero fazer uma contribuição e eu eu sempre tenho para mim, Tainan, que o rap no dia que ele deixar de conquistar ele vai deixar de ser rap, entendeu? Sim. Então não é o fato de ser bom não é o fato de ser trap, não é o fato de ser drill. É, no dia que o rap deixar de conquistar ele vai deixar de ser rap, na minha concepção. Então a gente tem que ocupar esses espaços. Sim. A gente tem, tem que, que, que estar tá lá. Tem Exatamente. que estar presente. Exatamente. Presente. Então e essa força de ocupar, de eu... a gente vai estar lá, a gente vai chegar, eu falo muito isso, a gente pode, a gente vai chegar, entendeu? E quando
0: você vai gravar sua música? Porque você tá falando agora, a gente <risos> quer saber da sua música, Boa. vamos lançar sua música aqui, porque brilhou, um sorriso brilhou aqui o sorriso
1: aqui da ocupação. <risos>
0: a decisão de gravar, tá, porque às vezes você tá lá com o um caderno de 10 matérias, com milhares de letras, e aí para compor um disco você tem conteúdo, mas como escolher, como escolher as, músicas as músicas que você vai lançar? Pô. O que, que faz sentido para você? Porque tem uma vida ali, posta, escrita, letrada, tem visões de mundo que talvez você reconheça em você hoje, talvez não reconheça mais, mas faz sentido gravar porque aquilo também faz parte do, do DNA, do seu DNA social... É, quando você define que vai gravar, como foi esse seu processo artístico mesmo? De, de se entender artista de fato, Quem não entende, mais o moleque da escola, não mais o, o cara do sarau. Quando isso. Tá, vou entrar no estúdio e vou gravar.
1: Foi em 2022, quando eu fiz o sarau. E na organização do sarau, a professora Juliana é, mandou mensagem pra mim. Ela perguntou assim: Johnny, você consegue apresentar? Você consegue fazer uma apresentação sua? Até aí, tudo bem, eu não tinha sacado ainda a oportunidade. E eu pensei, eu consigo. Porque eu já tinha o um material, já estava estudando algumas referências. Você tinha um
0: repertório pronto. Você consegue se apresentar uma coisa apresentar uma música? Uma,
1: uma coisa... música. Não, um Pior que eu tinha. E assim, como eu não tinha os beats, então eu tinha que pegar do YouTube. Porque se o beat, se os BPMs estiverem dentro da, da métrica, beleza, dá para encaixar e dá para fazer sim. bem molado Então eu já tinha um repertório eu cantei cinco músicas. Em três autorais. meses, autorais. E os beats eram do YouTube. É, do Obrigado YouTube. Obrigado parceria é. YouTube. Beat do YouTube. Cantei cinco músicas e o pessoal gostou assim. E, eram, e a primeira. E o que mais me fez ir lá foi a música que eu. A primeira música que eu gravei, que chama Era o Neguin. Que eu lancei dia 23 de maio, salvo engano. Mas foi em maio e ela traz um, uma vivência que eu tive porque quando eu cheguei na universidade eu tive um choque entende eu sempre tive que fazer as coisas eu sempre tive que me virar sempre tive que me virar e ali você chega num ambiente onde eu tive conhecimento algumas pessoas né tem a condição de ter dois mil reais por mês de Uber né onde a mãe pô vou colocar dois mil reais para você aí no Uber todo mês e isso é garantido então, dois mil reais era o que eu precisava pra, pra me virar uhum. ali um mês, entendeu? Então, essas coisas me trouxeram várias... E foi importante isso. Referências e eu escrevi essa letra, era o neguinho. Por que era o neguinho, né? Porque as pessoas, elas veem a gente no sentido pejorativo. Ah, era o neguinho, aquele que tá à margem. É mais um, entendeu? Sim. Mas eu, eu quis trazer. Não, a gente pode, entendeu? E a gente vai chegar. E a gente vai ocupar esse espaço... Que você tá ocupando, entendeu? Tá
0: tomada.
1: <risos> Exatamente. É, e aí, e eu vi que a galera recebeu. Recebeu. Porque Mais é uma energia. Música, é essa música é uma o energia. É
0: recado. É receber o recado.
1: É uma energia, né? É um sentimento que eu coloquei ali que. Meu. E aí a galera comprou isso eu falei, eu vou, vou ter que gravar. E aí já dei um salve no pessoal, no Vincent eu falei, mano, queria gravar, e aí ele tinha um, uma pequena, um pequeno, um pequeno home studio ali ah, tá. na casa dele e tal, hoje os caras estão tá com uma, uma produtora, de Vinhedo, Vinhedo. De os caras estão tá com uma produtora hoje, assim, uma estrutura bem legal, mas era dentro do quarto dele ali, eu encostei lá, a gente gravou o som, a galera super, recebeu super bem, Você gravou eu quantas, senti, assim, eu gravei eu gravei, eu tô com oito músicas gravadas, tá só que quatro um 4... é uma mixtape, né? Porque são várias, vários, tem vários subgêneros ali, Sim. dá uma mixtape. E aí o, porque eu, aí eu vou, eu acho que é legal falar da mixtape, porque são vários é, estilos, não é uma, não é só um trap, não, não é, é só um bombep, uma, uma, obra, bomb fechada, rap, uma né? obra fechada, com um álbum, né? Que traz uh -huh. um reconhecimento maior para você também.
0: Ah, mas se você pegar o nó na orelha do criolo tem vários estilos ali de som, né? Então, só que assim... o que eu
1: falo é um pouquinho diferente, né? Porque, e eu tô vindo nessa construção, entendendo também, eu, eu converso com o meu público, uh -huh. tem que entender que o público também, Recebe. não adianta eu só, ah, eu vou colocar isso daqui, eu sempre trabalhei com vendas, entendeu? Entendi. Então, eu não posso fazer da minha cabeça. Tá bom, vou fazer isso daqui. Isso daqui é o que eu quero ou é o que as pessoas necessitam?
0: Mas também você tá testando, né? É. Agora é acerto e erro Acertei. no sentido de... Tá, tem um diálogo, mas tem o que pulsa dentro de você também. Também. Porque tudo bem, a gente tem um mercado ali é, de música que tem gente fazendo música pra TikTok. Então, vai ser 30 segundos. O som tem que acontecer em 30 segundos. E tem gente gravando disco, eu, eu falo disco no sentido de conceito mesmo, com músicas de mais de três minutos, que é uma ousadia para o mercado, mas tem gente que escuta álbum. Né? Eu, eu sou velha, né? Então eu escuto álbum da primeira faixa, a última. eu gosto dessa, dessa coisa de entender sim, o artista, sim. sabe? Eu acho que por um single você não conhece o artista. Você pode se aproximar do cara. Saca? Mas assim... Eu acho que é, a construção de carreira vai além de 30 segundos do TikTok, né? Pra não é. ser só uma coisa superficial
1: ali. E o que eu trago nas minhas letras é sempre a mensagem, entendeu? É algo que eu não, eu não me vejo sem. Porque a finalidade do que eu faço é... Alcançar. Alcançar. Mas talvez não, não milhões, talvez, né? Porque o meu foco é tocar um coração. Se eu tocar um coração, eu já entendi que eu fiz a minha parte, entendeu? Ó... Oh. Se eu me tocar conta, um coração. Quantas você Ela lançou gera... já? Quantas
0: estão disponíveis aí? Estou pra... com quatro
1: músicas disponíveis. No YouTube, Spotify. No YouTube, no Spotify, né? E Inclusive, Marçal, eu só tinha nomes. lançado... Eu só tinha lançado... É importante falar disso também, por conta do acesso. Eu só tinha lançado no Spotify. Era a minha, plataforma... minha preferência. Minha plataforma pre preferida e aí algumas pessoas entraram em contato comigo e disseram eu não tenho Spotify e aí eu entendi que uma boa parte da população também não, não tem sabe, acesso ao desconhece, Spotify
0: porque ainda ah é gratuito cara aí você tem que ter memória no celular teu celular tem que dar conta de... assim também, são n, n fatores. fatores
1: e aí estou com música no Spotify YouTube Muito bem. a primeira música gravada era o Neguin e aí a segundo, o segundo lançamento é é um EP, né, que eu chamo de Cantando a Vida.
0: Como chama teu canal? Vamos lá agora, quem Meu sabe. Meu canal faz é ouvir.
1: o Johnny Oficial.
0: Vamos lá, já vamos mostrar aqui. Para quem lá. tá pela rádio, procurem. Mas se você tá pelo Spotify, você vai ver. Spotify não. Pelo YouTube, tá gente. Mas pelo Spotify também. Johnny
1: Oficial. O Johnny Oficial. O Johnny. O. É. E a intenção foi colocar o Johnny mesmo, né, o nome artístico. Pra... Porque é meu nome, né? E Cria uma identidade.
0: Calma, eu, eu coloquei alguma coisa errada aqui e eu vou te mostrar o que apareceu pra mim. Não, mas eu posso eu vou mandar viada. o link. É Não, que meu canal, querido.
1: ele a gente acabou de Coloca lançar. Aqui pra mim, vou ó. colocar.
0: Pronto, agora você faz o que? O Licença. convidado Isso. entrar no canal dele pra gente ver aqui. Tudo que tá lançando. E você tá gravando videoclipe? Como que tá esse... Eu gravei
1: um clipe, Tainá.
0: E como foi gravar um clipe? Porque daí é dar uma cara pra uma música, né? Foi a né?
1: primeira... Exatamente. Foi a primeira faixa, inclusive. É... Era o Neguinho. E eu produzi com o um pessoal, o Vincent, inclusive. Então a gente fez um trabalho bem, bem legal, assim. Olha ó. Tá vendo? Achou? É, Não, agora? postei agora ah, os vídeos. É esse que postei gente, hoje, a uma antes hora de começar. Ele postou,
0: deixa eu seguir aqui. Exatamente. O Johnny. Espera aí, deixa eu baixar aqui. Pode escrever. seguir. Vamos seguir, vamos entrar aqui no Ó. Estamos seguindo, tem Permaneça produ é, produção de Golden Kay e Slash, Slash,
1: que é o menino de Fortaleza.
0: Aí tem nosso menino também produção dos dois, publicado agora há uma hora, tá fresquinho, é, gente. As Era pessoas me pediram
1: ontem pra... que eu lancei ontem, né, o EP.
0: Produção do, Vin... do Vincent?
1: Isso, do, Vin... do Vincent.
0: É que tá com um X, quando as pessoas colocam um X eu fico meio confusa, como a gente é deve Vincent. pronunciar? Me sinto muito carioca, entendeu? E tem palavras singelas. Eu vou, mostrar, eu vou mostrar na câmera aqui, se você não tá vendo na câmera, você vai pro YouTube pra ver a câmera aqui.
1: Boa. Então, temos quatro faixas aí, que eu acabei de postar, né?
0: E eu estou seguindo aqui, francamente, está seguindo, depois quero... Quero ver esse, esse clipe aqui.
1: É, a gente vai fazer um trabalho de divulgação também. Muitas pessoas. Ah, legal. É, mandar Estamos mesmo. Aqui pra isso. E tem que fazer o contato ali no, no privado. Porque essas pessoas me chamaram no privado. Oh, mas cadê a música no YouTube? Eu quero baixar pra colocar pra rapaziada. Escutar aqui final de semana. Porque aqui em casa a gente assa uma carne. Uhum. E foi importante isso. foi uma pessoa lá da Baixada, inclusive, que me mandou uma mensagem. Sério? Que eu conheci em Louveira. E aí ele falou: Não, pra gente escutar aqui e tal. E aí eu nem tive tempo também de mandar para as pessoas. Mas é, uma, é um, um ponto que eu não tive tanta atenção, assim. Porque o meu foco sempre foi o Spotify. Sim. Né? É que é o um é óbvio, assim, mão. na hora de lançar um Isso. som, né?
0: É, mas porque é, é o modelo que a gente tem de divulgação de música hoje, né? De distribuição de música. E o videoclipe sempre custa mais caro, é mais um gasto... E fazer um Lyric Vídeo também tem, tem um outro cuidado, você tá falando de Sim, legendar, legenda. tem todo um outro trampo
1: E essas três músicas, é, Permaneça, palavra Singelas e Nosso Menino, eu fiz questão de legendá-las, né? Pra... Porque tem gente tem mais que... Mais
0: acesso, né? Pra
1: ter mais acesso. E se você legenda pro YouTube, às vezes, ele... Ele vai cortar uma gíria. Sim. Ele não vai sim. levar isso em consideração, entendeu? É, se
0: você vai na legenda do YouTube, gente, sinto lhe informar, mas são as <risos> coisas lá, às vezes eu tô ali, ó, não tô escutando, só tô de olho.
1: É, então, dá gente uma. Pra essa. É... Bugou
0: aqui o bot.
1: Exatamente. Então foi. É um processo, assim, que eu me. Eu tô... estou proposto a... a me doar, me dedicar também pra gente alcançar as pessoas, né? No Spotify a gente tem uma interação maior.
0: Deixa eu já seguir no né? Spotify. Eu sou péssima de Spotify. É. Eu sou horrível de Spotify, gente. <risos> Mas a, compareçam lá, no francamente, no Spotify, no Deezer e todas as plataformas de distribuição de música. Mas eu ainda eu, é Spotify... eu gosto de ver o artista, entendeu? Entendi. Eu gosto de ver. E aí, no, no YouTube... Tem uma arte, pelo menos, da capa. Tem uma linguagem ali que eu me conecto mais porque eu sou do tempo do disco. Eu gostava de ficha técnica. Entendi. Eu gostava da arte que se propunha, sabe? assim Então, eu tenho uma coisa visual, bastante visual ainda, né? Estética da música. O Spotify não me dá isso. Ele me dá um quadradinho desse tamanho. É. Eu tenho miopia, astigmatismo. Eu não vou enxergar, não é mesmo? E uma dificuldade o... enorme de procurar música.
1: Tem um ponto no Spotify que é interessante, que quando você abre a música, aparece o Canva dela, sabe? E aí é um videozinho de 5 segundos, de 3 ah, é? a 8 segundos. E aí ele fica repetindo, sabe? Quando você entra na faixa pra...
0: Não sabia desse... Isso,
1: e é um visual que eu achei que é interessante.
0: Que aqui, né? Você... É, se
1: você clicar na música, por exemplo...
0: Vamos clicar na música. E aí
1: você abre o...
0: O que, que eu tenho que abrir? Você abre aí é o
1: Canva, tá vendo? Ah, então tá. É um, são videozinhos curtos e isso chama a atenção... É de uma, de uma galera também Sim,
0: e outra, é, tem uma rapidez Tem uma rapidez Ali que também pega Deu pra ver? Muito bem, pra você que tá na rádio, vá pelo Youtube Pra você que tá na TV, você tá vendo Pra você que tá lavando louça Para, enxuga a mão, <risos> pausa e, e presta atenção nesse vídeo O Uça
1: assistindo é, Lavando louça também, né? É, para colocar ponho, lá várias, e assim, embora. é
0: o meu momento de Consumir conteúdo dirigindo. Errado, um pouco errado, mas aí eu coloco de companhia assim, né? Eu gosto de ouvir música no carro, de ouvir podcast, enfim, e lavando louça, né? Então, são os momentos que a gente tem para conhecer pessoas. Você falou que tem oito músicas, lançou quatro.
1: Lancei quatro e eu não pretendo lançar as oito 8, as 8 agora, sabe? Pretendo trabalhar começar a trabalhar singles mesmo. Sim. É, para ir sentindo também a galera, né? Vendo é... Como que o público reage? Porque essa era o Neguinho, por exemplo... Ela pegou um público já mais... Eu percebi que é um público mais... Ali de... 22 a 27 anos.
0: Agora você vai começar a conhecer... Né? A, Isso. A, a faixa etária do teu público.
1: Deu pra ver no Spotify. Quem, quem me escutou tinha de 22 a 27 anos. Já essas faixas eu não tive a, a, a estatística. Mas as reações e interações que eu tive de pessoas mais novas foi maior, por exemplo então, é um ponto interessante então, a galera mais nova assim, que tá ao meu redor tá mais propensa a um trap, a um funk, Sim. e uma galera que já tá com que tá acima de 20 anos ali tá ouvindo M. Cida, tá ouvindo criolo, tá ouvindo Baco, né uhum. Freud, enfim
0: e a galera 40 a mais tá no RZO, Racional. É, exatamente. <risos> tem, tem, tem as, as fases geracionais. Mais nova também, tem as
1: fases né? geracionais. Mas eu vejo gente, pessoas de 30 anos, 31 anos ainda, que tem isso muito forte, né? Sim. Depende da cultura também que foi criada.
0: A Thais, ela de Loireta, tava me contando, ela tem um filho, Matheus, que é novo, é dando o nome das pessoas aqui. Esses nomes são fictícios. Mas ela <risos> tava me contando que ela coloca Racionais no carro, e aí o, o filho descobriu, os amigos do filho estão descobrindo agora, assim, né? E ela canta todas, daí ele fica todo orgulhoso que a mãe canta os raps, sabe? Sim. Assim, É muito legal isso, porque também vai passando bastão, né? Da geração, porque a galera que tá agora no trap, que tá ouvindo a, a galera, a molecada que tá no trap, Sim. não necessariamente conhece o, o rap mais antigo, né? Então, também tem esse lugar de descoberta, né? Porque tem uma distância geracional muito grande, né?
1: Tem, e é diferente. Não é porque o cara tá no trap que ele acompanhou a, a, a escola que veio sim, antes sim. dessa, né?
0: E uma, uma vez eu tava até conversando com, com um flip, um cara que é do rap também. E eu, a gente brincou, né? Eu falei, será que o, o trap está pro rap tal qual o emo esteve pro rock? Porque traz os, ó, traz os elementos, é uma outra geração. Quem é do rap antigo dá uma torcida de nariz. Porque é a nova geração, é a nova escola. <risos> Sim, e aí fica tem uma meio que aqui... pejorativo, assim. É que agora o trap também alcançou um status, né? Mas eu, eu que torcia o nariz pro Emo, por exemplo, tal, eu vejo os caras das bandas emos falando agora e as referências e as coisas que os caras hoje eu entendo que os caras têm minha idade, eu falei, putz, eu achava que era tudo uma molecada, olha que loucura, não, né, torci o nariz, é. não gostava, é a mesma coisa que quando, ah, vem, chega o Charlie Brown e a galera do skate que ouvia, sei lá, Suicide, ou que ouvia é, Body Count, que a galera do skate que andava ouvia Hardcore, e aí chega a Charlie Brown com música na malhação, que é uma questão geracional também, o Charlie Brown trazia os elementos do, do hip-hop ali, né? Muito tal. Só que eu não entendi. eu fui entender Charlie Brown Jr. muito tempo depois, porque eu era uma geração mais velha.
1: Ele era um cara muito versátil, ele total, é um um, total, um cara total, assim, eu ouvi total. muito também, a musicalidade Mas, dele viu, é muito boa. você tem
0: 24, eu tenho 42, é, tem uma distância geracional... <risos> Mas do Risada mudou até a cor da luz ah. aqui, ó. Tem uma distância geracional, assim, Sim. de consumo de música, né? E aí o novo sempre vem e quem é velho fica numa postura quase conservadora. De, não, o rap antigo é mais legal, é, o, é, o hardcore o, o, oh, da minha Deus. época era melhor, o rock da minha época era melhor. E não, né? Hoje hum. eu tenho uma maturidade ali e uma amplitude cultural que me permite ver a importância de todas essas coisas e no seu momento e o funk, o trap, enfim, todas as linguagens ali têm um frescor da, que é próprio da sua geração.
1: E isso que você falou é importante, tá? porque eu tinha, eu tinha uma, um bloqueio assim, em relação ao trap. Hoje eu consumo bastante,
0: é. Tem coisas muito boas Tem, muito tem boas,
1: muito boas. E como essa questão da mensagem, né? Eu sou bem enviesado ao escutar um trap Então Toda música é uma forma de se passar uma mensagem Sim, Mas eu gosto claro. de uma coisa mais consciente é, Rapaziada chama de visão, né? Mais visão, mais consciente mais visão. É. E tem vários meninos bons Que trazem essa questão, né? Pô, a favela também pode Sim. A gente tá aqui que não assim, necessariamente comercializa uma ilusão
0: sim, entende? mas assim, eu lembro, do, eu lembro de ver uma entrevista, eu não lembro acho que foi do Brown falando sobre o rap da ostentação, o que, que ele achava e todo mundo esperando uma resposta dele destruir os moleques e ele falou, não o cara comprou um cordão comprou uma moto, comprou um carro qual o problema, tá tomando uísque bom qual que é o problema dele falar disso, não pode não pode falar o que conquistou a ideia não é só essa, mas conquistou e aí, o Kelly Jay fala, e nem por isso a favela venceu, porque a favela ainda tá lá. Tá. A favela não venceu. Então, tem esses dois pontos, né? Então, o, o rap da ostentação, ou o trap da ostentação, é a mesma coisa do funk. Foi quando a galera começou a ter acesso. E quando a, a galera que tá fazendo funk consegue ganhar uma grana e compra a casa pra mãe, e compra a casa pra tia. Tá de XC. Tá, é isso. Tá de GLE300. Por, por que não pode? É. Ai, não, eu sou do morro, não posso cantar, porque eu tenho que ser. Não posso cantar minhas conquistas. Vai contar e esfregar na cara assim, que é tá andando e... de cordão de ouro, tá andando de, de carrão. Cada qual é?
1: conquista é um motivo pra, pra gente comemorar, porque é, é difícil você comemorar, né? Assim, ainda mais quando você vem do pouco. Sim. Então. Eu super entendo esse movimento, né? E o rap também trouxe isso, esse empoderamento de, pô, é. vamos chegar, vamos. É, e o trap ele ele é que assim tá acontecendo então é muito Sim. difícil de falar do não, que está acontecendo não não tem a menor
0: possibilidade porque tá, a tá aqui tá né? em movimento aliás a arte no geral né a gente vai ter um contexto histórico do que foi ou do que é o um movimento daqui a 10 anos de olhar de uma distância onde caiba algum conceito. Agora, meu bem, é viver, viver a emoção do momento, né? Viver o que tá acontecendo.
1: E é difícil de e, saber. E se procurar é...
0: teu lugar ali dentro desse mundo da música, dentro das mensagens de música, né?
1: É, e formar público é, é importante, Tainan. Eu vejo que você criar identidade com as pessoas Sim. e... A gente tem que se propor, vamos criar Sim. uma identidade, vamos... Sim.
0: Sem perder a sua, né? Sem, sem perder
1: se... a nossa. Sem se
0: pasteurizar.
1: Porque no final, as pessoas elas vão olhar para o artista ali, para o compositor, para o músico, como uma, uma referência em algum Sim. momento. Algo Sim. vai conectar essas pessoas. Por exemplo, pode ser que as pessoas venham por conta da minha história. Uhum. Nossa, eu me identifico com o que ele falou. E quantos meninos de periferia que vão prestar vestibular ou que tem o um sonho de gravar, vão olhar e... Nossa, legal, ele conseguiu fazer as... Não, tá a tua conseguindo... fala do cursinho
0: foi extremamente importante. E se você pegou o vídeo agora, o áudio agora, andando pela metade, é. você vai lá, volta Três Casas e escuta a história do Johnny, porque eu acho que é, é inspiração, assim, sabe? E não tô falando isso numa demagogia, não. Tô falando muito sério, porque... É... Você falou que no momento da sua vida você ficou perdido, perdido sem no sentido de que tem a perspectiva. E, de repente, o cara que te fez ler todo dia te abriu um horizonte, colocou um holofotezinho ali, né? Falou, ó, oh, você pode olhar pra cá, pode olhar pra cá, vai ampliando o horizonte. De repente, você também, na vida de outros jovens, pode ser um horizonte, sabe? Pode ser uma... Pô, ele conseguiu. Pode ser uma... um ponto de luz, sabe? Assim, de... Tá, eu também não gosto de estudar, eu também não, não tô afim disso, eu também fui mal numa prova, saca? E de repente aquilo pro moleque, puta, ele também... Porque todo mundo, na, é todo mundo nas redes sociais, que é o, o lugar que a gente tem de contato com quem não tá próximo fisicamente, todo mundo é muito perfeito, todo mundo é muito herói, todo mundo construiu ali né, o, o teu castelo, e aí vive em cima de uma perfeição... Sem nenhum defeito Que ela não existe né? Exatamente. Então assim Mostrar as feridas da guerra E das batalhas é, Eu acho extremamente importante. É importante Ninguém vem aqui e fala Puta, eu fui mal numa prova Era pra acertar, acertei menos da metade
1: Não, eu fui o pior Toda, assim... Todo mundo
0: veio aqui e foi foda pra caramba Nossa, entendeu? Foi... Todo mundo Mas eu, foi eu falo disso
1: Porque é, eu, é importante Sabe, Tainan? É, as frustrações, a gente tem que lidar com elas. E a gente vai ter muito mais momentos de
0: frustrações. De
1: frustrações. Eu não vou dizer fracasso, porque acho muito pesado. Tem gente que não tem condição financeira, mas ela nunca foi um fracasso. Sim. Entende?
0: Precisa parar de balizar por isso também, é... né? Ah, a pessoa não tem dinheiro, um fracasso. Não, porque não é Não, nunca foi um Aí também vamos combinar, né? Ninguém sai minha, do mesmo lugar. Minha
1: mãe nunca foi um fracasso. Sim. Nunca. Entende? Então, não é porque ela não, não acessou determinados lugares que ela é um fracasso. Sim. Pelo contrário, ela fez mais do que muita gente. Sim.
0: Que tinha condições e que, que tava dadas Exatamente. as ali, né?
1: Exatamente. Então, se for colocar caminhada, sola de pé, é... eu tenho certeza que ela fez muito, muito mais do que muita gente, sem ter o recurso que essas pessoas têm. E eu falo isso de forma apropriada, porque eu vivi isso. Eu vi isso. E mas é isso, Tainan. A gente tem que, Eu... quando você fala de dessa imagem que é passada na rede social, na mídia, essa perfeição, é... esse narcisismo, né? Tá muito em alta essa discussão do compro logo existe. As... Tem... tem gente que está à base disso. É. Compro logo existe. Preciso comprar. Ela virou escrava. Ela virou refém disso porque ela está consumindo também é... diversas coisas que essa, essa, essas mídias em massa colocam para essas pessoas de forma inconsciente. Mas é a
0: sociedade do consumo, né? E, e é isso que o capitalismo espera, de fato, né? Cada vez mais, cada, cada vez você trabalha mais para ter mais... Uhum. E coisas mais descartáveis E cada vez menos relações Porque as relações pessoais De verdade, elas, elas te trazem Para um ambiente de reflexão Sim. De questionamento Então quanto mais superficiais Forem as relações, mais você Consome né mais
1: Porque você acaba virando coisa. um refúgio Ali, né? e a rede social, né, a internet, é, é muita informação, é muita, né? e, tem, e o algoritmo é algo interessante que acontece nessa nova era também, Sim. porque ele vai começar a fil filtrar suas preferências, os seus gostos e vai começar a oferecer aquilo para você. E fechar de um
0: mundinho também, que é, é o que é perigoso, né?
1: E nem sempre a gente está consciente o tempo todo, isso é fato. O homem, o homem, como ser humano, né? O ser humano é um ser irracional. Ele não é totalmente irracional. Então, nessas irracionalidades. As... É, existe um estudo por detrás disso, Sim, né? É claro, importante tem falar. Uma
0: engenharia. Tem uma ali. engenharia. Você vai, só o seu passar dedo <risos> aqui, ó, já dopamina aqui, maluco. Tá, tá aqui, ó. Você tá adiciona teu cérebro. E, você tem prazer nisso.
1: E você sabe? vê que a notificação, né? Toda vez que a pessoa pega um celular, geralmente ela já olha. Antes dela olhar a hora, ela já olha a notificação. Pra depois ela olhar a hora. E é, você vai percebendo. E é só, é só a gente pegar quantas pessoas não tem o WhatsApp aí na tela no primeiro plano. Eu sou uma delas. Eu tenho também. Entende?
0: Mas o, o, o Instagram, o Facebook, o Twitter. é primeira tela.
1: É, mas a, uma boa parte da juventude que eu conheço eu e convivo tem, é, não, eu acho que não, tem gente que que, que, tá, sim, que vem sim. de uma geração antes da sua e também mas, assim, tem eu fico isso me em
0: pra que a internet, minha relação com a internet não seja maior que a minha relação comigo. Não tô nem falando com meus amiguinhos, tô falando comigo mesmo, assim, porque eu, eu super tenho essa preocupação. Como eu trabalho com comunicação, trabalho, né, com gestão, Sim. enfim, então tem aquele lugar. Eu tenho que estar, sou cobrada de estar o tempo toda na internet, e nem é sobre o conteúdo que eu tô gerando, tem que mostrar, tem que postar foto de biquíni, tem que postar conteúdo, gerar conteúdo. Eu falei, gente, não, não estou afim de jogar esse game, isso pode ser prejudicial para os trabalhos que eu exerço, não é? Mas, ao mesmo tempo, é saudável para mim, que eu sei que a hora que eu desligo o meu celular, esse mundo aqui para de existir, e o mundo que eu tenho é esse, onde eu tipo encosto em você, abraço a Júlia, é, é, e é isso que é a vida real, assim, eu saio do real, show de Truman, tá? Sim, não é, de celular,
1: né? não é a perfeição, né? É onde a gente acorda todo dia e às vezes não... E, e, e no processo da gravação é importante falar... Porque não é só chegar e gravar. Muita gente acha, nossa, é só chegar e gravar. Às vezes a gente tem que regravar. Às vezes a gente vai...
0: Quanto tempo pra produzir essas quatro músicas? Você demorou?
1: Ah, eu coloquei a voz em mais ou menos uma hora em cada uma. Tá. Então, dão oito horas só de colocar, de colocar a voz. Fora o tempo que a gente chega no estúdio, se acomoda.
0: Pré-produção, a pré-produção é, mesmo. A pré Os beats quem? De quem?
1: Os beats... O primeiro bint é do Vincent, os, os outros três que eu lancei é do Slash, que é um menino lá de, eu falei Fortaleza, mas ele é do Ceará. Eu não sei se ele mora na capital, então para não afirmar não algo aqui, eu tinha falado que era Fortaleza, mas me retrato. E ele é um menino muito bom, e eu acho interessante criar essa conexão. Tem um menino de Minas também, da 031BH, 031BH. Quando eu falo 031, 088, a rapaziada fica...
0: É só no prefixo. É,
1: só no prefixo, mas é interessante. E também tô tentando criar umas conexões em outros estados para além de São Paulo, porque eu, eu penso assim, né, criar raízes é fundamental. Sim. Porque essa rapaziada vai escutar, vai consumir a música, vai ter uma referência, falar, pô, o cara tá vindo numa linha legal.
0: E a né? guerrilha não tá só no algoritmo, não. Tá na vida real. Tô na vida real. Eu falei aqui, gente, que eu vou montar uma franquia de carro do ovo pra divulgar <risos> artista. Pra passar Nossa. nos bairros, ó, que quer é o ovo aqui e escuta esse som novo. Esse é som. isso, gente. A gente tem que ir pra guerrilha da rua. A gente tem que ir pra guerrilha nas ruas, assim. De colar cartaz em poste de isso. novo.
1: E tem, que, e tem que fazer o tete-a-tete, -tete, assim. O boca-a-boca -boca funciona. A internet, ela é importante super importante, mas, mas existe o pro... exatamente porque para você ter um engajamento as pessoas precisam te conhecer Sim. e essa base que vai te conhecer elas vão impulsionar você nas redes e aí vai virando um, um processo que vai se retroalimentando né né você tem engajamento essas pessoas você ganha mais visibilidade mais alcance o algoritmo te projeta algoritmo mais as pessoas vêm que mais você tem
0: relevância porque é isso né o algoritmo tem esse papel de entender né? Porque a matemática dele é essa, entender que você tem relevância, que tem mais gente, e vai te distribuindo mais. Né? É,
1: sim. E a é, matemática sim, é, é interessante é. também, porque a matemática é, ela, ela traz a realidade, modéstia à parte, em forma de números. né E aí eu fico se, pensando né? ali. Ah, Mas o algoritmo
0: ali... é sobre realidade ou sobre, uma, ou sobre uma construção de realidade? Porque eu tenho para mim que o algoritmo é uma construção de uma realidade que não necessariamente. É, tá posta assim é, é, uma,
1: porque... regra. é, é. uma regra é uma regra e se você entender como você funciona como você pode usar a seu favor vai funcionar mas eu digo assim a matemática enquanto ciência propriamente dita eu é, é interessante também essa visão porque na literatura você tem algumas pessoas que defendem essa tese né que ela me, me, tem mensurar ali a realidade Sim. apresentar em números né eu acho que isso é fantástico né e só que a realidade ela está em movimento também ao mesmo sim, tempo. E ela, ela é muito versátil. É igual uma água, eu não consigo deixar ela em nenhum formato só. Se ela for gelo, né, e eu colocar ela em outros ambientes. Você
0: molda. A... Eu vou
1: moldando, é. Ela é muito versátil. Sim. E se tiver uma pedra na frente dela e ela estiver descendo, ela e vai desviar da pedra. se você colocar
0: ali um foguinho na água ali, ela vai evaporar, vai virar é. fumaça.
1: Então é importante. E sobe e condensa. Ixi, Depois, óbvio. precipitação.
0: Olha, menino, gente, que estudou para o vestibular, que eu não lembro nada disso. <risos> Johnny, fala uma coisa. Como a galera te acha? Vamos mudar as suas redes para a galera. Para a galera te achar. Perfeito, eu vou colocar para a galera que está na rádio: escuta, pega papai e caneta agora, nesse momento, anota porque eu sei que você tá ouvindo pelo celular, então, porque ninguém tem mais rádio em casa, né? Então, fica continuando ouvindo aqui, pega papel e caneta nota, para você que tá pelo YouTube, vai estar tá aqui embaixo em algum lugar deste vídeo.
1: Vamos lá. O Instagram, que é a rede que eu mais utilizo atualmente, é o Johnny oficial. U J O H N Y oficial. E o YouTube é igualzinho também. Eu já então, tentei padronizar o é o Johnny para dar uma uma ênfase né
0: sim já Também. o nome artístico já ficou já o nome artístico
1: e porque as pessoas me conhecem, me conhecem pelo nome né assim o então é o Johnny o Johnny o entendeu Johnny. como é natural a gente fala isso sim, inconscientemente
0: sim. já vou seguir aqui galera recados finais quer mandar beijo
1: quero mandar um abraço <risos> aí para todos os meus todos os meus seguidores a todos as, a todas as pessoas que que estão comigo construindo junto porque o meu trabalho não é o Johnny. O Johnny não é uma pessoa. O Johnny é uma construção. São várias pessoas que acreditam nisso e que estão comprometidas também com isso. Quero agradecer. Satisfação, Tainan.
0: Obrigado demais. Por ter
1: participado do programa. É muito importante esse espaço para gente. Vamos,
0: vamos tomar conta. É e... para isso que esse programa existe. assim, Que é para pessoas como você, que tem histórias para contar e que tem é, uma visão, possa contribuir com uma construção de outras vidas, de outra sociedade, né? A gente fala tanto de construir uma outra sociedade, a gente começa por onde, né? Por nós mesmos, né? Por nós mesmos, né? Né? mesmos, é isso. Eu entendo isso, é né? É isso. Não é adianta isso.
1: mudar o mundo se eu não mudar meu próprio passo, né?
0: sim. É isso aí. Então,
1: é isso, Tainá. Obrigado.
0: Valeu, Demas! Essa... Obrigadão, obrigadão mesmo. Galera, ó, seguinte, ó, tô seguindo o Johnny aqui nas redes sociais.
1: Tá aqui, Já ó, 28, c... 28
0: né? do 6 aqui ele lançou Cantando a Vida.
1: Spotify, o Spotify, YouTube.
0: YouTube, todas as plataformas digitais. Tá com quatro sons na pista. É, custa... Eu sempre falo, custa zero reais você entrar em uma das plataformas e ouvir o som. Que é de graça, gente. Olha vocês jovens vivem numa época muito boa que vocês consomem arte de graça, na minha época eu tinha que comprar uma fita, eu tinha que comprar um CD eu tinha que comprar um disco para ouvir música né porque as coisas que eu gostava não estavam muito ali na rádio de qualquer forma é um privilégio você poder consumir arte, cultura e você poder contribuir com o artista só usando a ponta do teu dedo para deixar o que? um coraçãozinho ali, um like, uma mensagem para engajar essas pessoas que estão na batalha para transformar o mundo, para fazer arte, cultura, é muito salutar isso, né? E não é fácil, mas não desistiremos. Mas é um
1: processo. É um certeza. processo.
0: Galera, obrigado, obrigado, Juju, que tá aqui coordenando as câmeras. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Francamente, com Tainã Franco.